0: Dżentelmeni przy stole, witamy serdecznie w kolejnym odcinku z serii Było Grane. Nad, nadganiamy zaległości tutaj naszego gościa sprzed, sprzed lat. A tym razem będą to, no, takie legendarne praktycznie karcianki wszystkie, poza Paganem. Ale oni też, parę słów dobrych pewnie powiemy. A o karciankach będą rozmawiać Irek. I Galator. Hej, hej. Ta,
1: tak, tak, zrobiłem listę chyba czterech tytułów karcianych, jakie grałem w ostatnich latach. Mhm. I można tam parę słów powiedzieć o nich.
0: To od czego zaczynamy? No zaczniemy od, z grubiej rury, czyli od Richarda Gerfielda i jego Magic the Gathering. Ja powiem Ci, że, że jak pochwaliłem się kiedyś znajomemu, że dostałem, ta, który grał w Magic'a, że dostałem taką darmową talię próbną od sprzedawcy tam w sklepie naszym lubelskim Wargamerze, to powiedział od razu weź to, wyrzuć i zapomnij. Bo zaczniesz grać, spodoba ci się i będziesz chciał kupować więcej.
2: <grymne>
0: jak no, słyszały się różne historie na temat Magika, e, takie no, bardzo nieszczęśliwe i tragiczne, jak na przykład ktoś ukradł wyniósł paletę, wywiózł z, z konwentu wartą ileś set tysięcy dolarów, e, albo że, że e, no, w, stracił po prostu swoje, swoją młodość na. na, na przewalił na te karty, ale to jest chyba jedyny, jedyna karcianka oprócz pokera, którą ja kojarzę, na której da się rzeczywiście zarobić, na której ludzie rzeczywiście fizycznie zarabiają, można ich określić jako profesjonaliści, którzy się z tego utrzymują, co nie?
1: No tak, no, albo gracze tacy z najwyższej półki, albo teraz pewnie też jacyś streamerzy, tylko wiadomo, no, streamerzy to mogą zarabiać na każdej grze, tylko po prostu no, w kwestii tego, jaką mają osobowość jaką mają widownię. Do wielu profesjonalistów medzikowych też właśnie dorabia, czy tam zarabia, streamując na Twitchu, jak grają po prostu, w wersję elektroniczną medika. i w ten, w ten sposób można też się uczyć grać, bo oni opowiadają dokładnie co, czemu, jak zagrywają i tak dalej. A I, powiedz i, mi jak Jakie decyzje podejmują ich ten ciąg decyzyjny? Co do kosztów, to tak, no, na przykład jak chodziłem na turnieje, to no, takie bardzo lokalne i nisk, niskiej rangi no to były osoby, które zawsze były z klaserem wartym 10 tysięcy no
0: a to mówimy o lokalnej scenie małej no
1: ale to, to nie byli zwykli gracze jednak tacy, no, no. Co, właśnie, co niejako kolekcjonowali no, i jak masz no ale to byli
0: kolesie, nie wiem, 40 plus, 30 plus czy, czy 20-latkowie już z klaserami za dychę nie,
1: nie, nie, nie tacy nie, nie młodzi no tacy co już pewnie kikansia, no, może nie kikansia, ale tak już, już dłużej już chwilę grali i po prostu no, zbierali też te karty, bo to też może być hobby, e, hobby, kolekcjonowanie kart. No i to jest właśnie pewnie najgorsze dla portfela. Na przykład dawniej było e, częste, że ktoś kolekcjonuje anioły albo anioły i demony. No tak tradycyjnie, e, mhm. kartami tam, e, nazwijmy to takimi sił jasności czy coś, no to są takimi bohaterami są anioły, a, a w sił ciemności są demony.
0: Jak w Heroesach, ale poczekaj, to jeszcze zacznijmy od początku, bo w sumie może, no, no myślę, że każdy kojarzy, ale no, nazwisko Richarda Gerfielda Wiąże się nie tylko z, z Magic the Gathering, chociaż to była chyba jego pierwsza taka gra, e, ale też no, e, tak naprawdę to jest człowiek e, no, o dużym dorobku. No bo tak, e, oprócz karcianek takich jak właśnie Netrunner czy Magic the Gathering, no to przecież on też e, Robo Rayleigh, nie wiem czy grałeś, grę o programowaniu też e, tak, tak, fajnie. zrobił. E, a ten jego tego karcianka z Vampire, Eternal Struggle, dalej jest w sprzedaży, mimo że tam 90 lata wydania, więc Tak, i, i,
1: i też parę innych planszówek, ten King of na, na...
0: Tokyo przecież też e, genialny o, tytuł.
1: Tak, King of Tokyo właśnie to jest świetny tytuł, no taki jeśli, jeśli nam nie przeszkadza losowość, ale mm -hmm. łatwe do zagrania i tak dalej, ale też przecież ostatnia próba zrobienia jakiejś karcianki, która mogłaby konkurować z Medzikiem, no to, to też jego autorstwo jest ten Keyforge, nie?
0: Keyforge. no grałeś?
1: Nie, nie. No właśnie ale... miałem
0: okazję e, pograć trochę. No, tutaj wiemy, że na przykład Warlock jest olbrzymim fanem tego tytułu, ale mi się nie udało w niego wciągnąć mhm. na, na tyle, żeby, żeby właśnie odstawić inne gierki kosztem, kosztem tego. Ciekawe była to jest Zarys, o której on pamiętam wspomina chyba w instrukcji, że chciał stworzyć grę, która tak jakby. Wraca do czasów dzieciństwa, kiedy karcianki nie były sposobem na zarabianie, czy, czy, czy nie decydowało to za subportfela, tylko po prostu dostaje, dostaje to, co, tym, co mamy, tym gramy, nie? Na takiej zasadzie. To ładnie, ładnie dorobiony marketing, bo nam trzeba było też mnóstwo kasy wydać, żeby się dochrapać jakiegoś ładnego deku. Ale no, takie było założenie w myślach autora. Dobra, no, a powie no, no.
1: no, no. Mogę się zgodzić, że to jest geniusz. Tak, tak, no tak różno. Po pierwsze, dwie tak, do, to, tak dobre karcianki. Plus parę, i zresztą ten Vampire Eternal Struggle też ma mnóstwo
0: fanów. Mm -hmm, czyli nawet, to trzy takie... nawet w Polsce jest przez Alice Game wydawany jakieś mm -hmm. tam deki widziałem.
1: Tak, więc trzy takie czołowe karcianki. Do tego Roborali, czyli gra zupełnie innego typu, ale też udana. No, znaczy, tam mogą być partie udane albo mniej udane, ale na pewno jest pomysłowa. Tego i odmówić nie można. King of Tokyo też w swojej kategorii, eee, bardzo, bardzo interesujący tytuł.
0: No, no i on teraz robi, przecież... mając,
1: domyślam się już, nie mając problemu z kasą, więc po prostu jest pasjonatem chyba.
0: Mindbaga teraz przecież niedawno też wydał, też no, z... różne ma, bardzo zambale? spolaryzowane e, opinie i fanów, albo antyfanów tej gry.
1: To on jest autorem Mindbaga? Tak. Mhm. Znaczy jest
0: nazwisko, ale nie wiem, czy czy wiesz, czy to nie jest tylko nazwisko, bo to też dzisiaj w dzisiejszych czasach różnie bywa.
1: No nie grałem, tam słyszałem, no. słyszałem parę słów. Chyba gradanie o tym mówiło. Tak, no. I, I też no, trochę ciepłych opinii widziałem od, od medzikowców, że jak się chce mieć coś prostszego,
0: typu medzik, prostszego i tańszego, że to jest spoko. No tu widzę czterech autorów jest w mhm. Mindbagu. Też nie grałem. Nie, nie zaglądałem w te, w te rejony, ale powiedz mi e, tak jakbyś miał po prostu wytłumaczyć na czym polega y, no może nie geniusz na razie samego ma, e, Magicka, bo to jeszcze pewnie wiemy, ale proste, w zasadzie w prostym, w prostym takim tłumaczeniu to, to o co chodzi w Magicku, jak byś mógł wytłumaczyć
1: No to tak, w talii mamy powiedzmy trzy typy kart stwory, zaklęcia i lądy no i raz na której możemy zagrać ląd każdy ląd produkuje jedną manę i potem to raz naturę wyprodukuje nam jedną manę i zbieramy manę, żeby zagrać się zaklęcia czy też stwory. No i stwory mają ataki, i obronę, no i jak ma powiedzmy trzy ataku i ataki, ja to zadaje trzy obrażenia. Każdy z nas ma 20 życia, no i jak ktoś dojdzie do 0 to przegrywa. To tak w bardzo dużym skrócie. Mhm. Z kolei zaklęcia mogą wzmacniać te stwory, zabijać stwory, robić jakieś zupełnie inne efekty. Są też oczywiście alternatywne warunki końca gry, wygranej przegranej, ale, ale to już są, są szczegół, szczegóły. Bo na przykład może być, w, dane, w danej chwili mogą być dostępne karty, które sprawdzają tam znaczniki zatrucia. Tylko to nie zawsze one są dostępne, bo właśnie, bo to też ważne o jakim formacie w ogóle mówimy.
0: No tak, bo tam jest też kilka frontów, ale zanim do frontu to, a co jest to, co, co Ciebie wciąga w, w jego grach? Co no w tej grze konkretnej, nie? To jest ważne, bo to jest,
1: to jest wypadkowa tej gry jako gry, ale też tego, czy ona jest kulturowa. Mm -hmm. Co mam na myśli chodzi o to, że po prostu w Medzika zawsze ludzie grają w dużych miastach w świecie zachodnim. Żyje to środowisko. Tak, no nie, nie grałem w Medzika od paru lat, ale na pewno mógłbym teraz po prostu kupić sobie jakiś starter i pójść i znaleźć gdzieś turniej w przyszłym tygodniu i sobie zagrać, więc i on jest też obecny w świadomości ludzi. To jest coś, gdzie kiedyś boostery były w Empiku i tak dalej, więc jeśli chodzi o skalę, to jest niepomniany z żadną
0: inną kulturą. Jakaś część popkultury po prostu, nie? Z tamtych lat, dziewięćdziesiątych, 2000.
1: No w sumie pokem, pokemony też się trzymają. To też są takie właśnie, że jak ktoś chce zbie kolekcjonować czy coś, no to to jest chyba główny konkurent w tej chwili dla Magic'a. Natomiast, co do samej gry, jeśli chodzi o mechanikę, to są dwie rzeczy, którymi się wyróżnia.
2: Mhm.
1: I jedna rzecz, to są te wspomniane lądy. I to jest strasznie archaiczna mechanika bo to jest ekonomia, tak po prostu? Tak, generuje tą to, jest, manę. to jest bardzo archaiczne, bo to po prostu bardzo ważne jest to, żeby w odpowiednim czasie mieć, mieć te lądy, czyli musimy je, do, je dobrać, mieć odpowiednio wiele na ręce startowej, albo liczyć na łódź przy dobieraniu kart. I jak na ten silnik się rozkręcił. Tak, tak. jak nie pójdzie, no to mamy tak zwane mhm. mana screw, więc jest przypał, bo nie możemy nic zagrać, bo nie mamy po prostu many. Mhm. A jak z kolei mamy za dużo, to mamy mana flut. Czyli i, 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 nie, i nie mamy czego zagrać, bo mamy tylko lody mm -hmm. dobieramy. Więc no, no. to są duże problemy, jak to występuje. No ale jak się ma sensowną talię, to to nie jest jakieś bardzo częste. A jest to po prostu, wręcz powiedziałbym, że z definicji ekscytujące w świecie. świecie. To czy dobiorę, w sensie... czy Aha. No, to jest ale, taki... No, taki Stworzenie wpuszam... tali pewnie. No, no tak, no ale to już mniej więcej się wie, ile powinno być lądów. Mm -hmm. Jakby jeszcze więcej pogra, to się tak kojarzy, ile mniej więcej, tam plus, minus się po analizuje, jakie się ma koszty tych no kart do zagrania. Trochę
0: tak jak w Netranerze: ilość lodołamaczy i tak dalej, ilość programów, to, to po, 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 po iluś na partiach wychodzi, jaki jest mniej więcej jest sensowny balans, w zależności od tego, co deck ma robić, nie?
1: No tak, to trochę tak. I, no ale po prostu, właśnie jak, jak jest, powiem taki Hardstone, który też bazuje na ludziku
0: yy, w
1: jakimś stopniu, to jest gra. Yy,
0: w świecie no, ła tak chyba, lat, tylko, tylko online. No, mocno właśnie I... gdzieś promowany był.
1: Tak, no bo to, to, to była głośna gra wtedy, w, w, wtedy w dniach swej, w szczytu swojej popularności. I też tam były zawody i te, te też tam pewnie ci najlepsi mogli z tego żyć. Ale w każdym razie tam jest taki, taki myk, że po prostu w, pierwszy, w pierwszej turze mamy jeden do wydania, w drugiej mamy dwa, w trzeciej mamy trzy. W czwartej mamy
0: cztery. Mówisz o teraz? Tak.
1: No mm -hmm. i to jest, to, jest, to jest tak bardzo nieemocjonujące, nieinteresujące. To jest wreszcie smutne. Jest zbalansowane i tak dalej, no ale to jest takie nijakie strasznie.
0: No a czym się to różni od tej ekonomii, która się powoli rozkręca też w Magicu na przykład? No bo tam na początku też za dużo nie, nie zdziałamy. W, na przykład w Keyforge jest tak, że tam nie ma kosztów, nie? tam kosztem jest tak jakby wybór domu i po prostu zagrywasz sobie karty, jakie, jakie chcesz, w jakiej kolejności. nie? A tutaj też powoli się rozkręca w Magicu.
1: No tak, ale chodzi o to właśnie, że załóżmy, że mam rękę startową, no tam 7 kart jest na, na start mhm. i widzę, że mam dwa lądy czyli tak dość mało, więc jest ryzyko, ale reszta kart jest super i w tym mam karty takie dobre na wczesne tury. Mm -hmm. No i zaryzykować czy nie? No jest ten element puśrodzaka. Mm -hmm. No i też trzeba pamiętać, że w Medziku mulligany, czyli ten ponowny dobór ręki startowej, to tak? jest dość kosztowny biznes. Tam, tam akurat się reguły trochę zmieniają. Nie wiem, czy się nie zmieniły jakoś bardziej w ostatnich latach, ale generalnie, jeśli wciąż jest tak, że dobieram jedną kartę mniej, no to to jest duża strata, bo to jest najważniejszy zasób w Medziku, to są karty. Oczywiście są talie, które, w których to jest mniej potrzebne niż w innych, ale generalnie no, no taka jest prawda. I, i przez to czasem trzeba po prostu, po prostu wiemy, że mamy słabą rękę, ale trzeba zaryzykować, bo najliczniej no właśnie na, na to, że dociągniemy ten ląd i to jest, to jest po prostu fajne dla mnie.
0: Czyli u Ciebie no, ta, ta, ta ekonomia, budowa ekonomii jest jest najlepszym elementem, jak rozkręcasz powoli ten, ten, ten swój u... silnik? U... Tak, później... uważam,
1: że to jest no. y, że, że to jest emocjonujące, że, y, że przy budowie tali można właśnie grać bardziej konserwatywnie i bardziej ryzykownie sobie ją budować y, pod tym kątem. To też fajne jest wizualnie, bo te, te lądy zawsze mają jakieś yy, po prostu, lokacje mm -hmm. narysowane. taki fajny las, takie rzeczy. To one zawsze działają na wyobraźnię. Jeszcze zanim w ogóle grałem w Mieczkę, tylko po prostu widziałem karty, to mi się podobały lą lądy zawsze. Yy, yy, a, no. a druga a, rzecz, mm -hmm. która jest też raczej rzadziej spotykana w planszówkach, to jest mechanika stosu. Chodzi o to, że tutaj niektóre zaklęcia, czy też efekty kart, po prostu, które już są w grze, mogą być zagrywane na tak zwanym instant speedzie. Czyli to po prostu, no, w skrócie, w, uprościłem na pewno, że w dowolnym momencie możemy je zagrać. Jeśli w jednym okienku, w jednej chwili zagrywamy kilka, to je rozpatrujemy od najnowszego do najstarszego. To jest właśnie stos.
0: Okej, okay, to ja się z tym spotkałem w tym bitewniaku takim też, bitewniak z, z LCG połączony. Skytir. O, tytuł, o którym właśnie myślałem. Skytir, nie wiem, nie grałeś? Nie. Tam też mamy el, no, element LCG, bo, bo deck sobie budujemy i nim właśnie atakujemy przeciwnika nie. i też właśnie znaczy, rozpatrujemy. W...
1: elementy budowy deka, bo LCG to jest model wydawniczy.
0: No, o tak. No.
1: Okay, bo już myślałem, że tam posła dodatki jakichś kart, które potem dokupujemy.
0: Znaczy, są różne dodatki z różnymi frakcjami, nie? i to też można z nich tworzyć, łączyć różne, różne talie, nie? Więc, więc też jest, no jest ten motyw takiego tworzenia talii. I tam jest też motyw stosu. To no wyjaśnijmy dobrać. jeszcze mhm.
1: słuchaczom, czym jest ta mechanika stosu. Mhm. Na najprostszym przykładzie, który zresztą był podawany tam w ulotkach magicowych, takich, co miały uczyć grać to załóżmy, że mam właśnie typowego miśka 2x2 i przeciwnik rzuca na niego lightning bolt, czyli zadaje mu trzy obrażenia. Okay. I w odpowiedzi, właśnie słówko klucz w odpowiedzi na ten, na, na, na ten lightning bolt ja mogę rzucić giant growth plus 3 plus 3. No i rozpatrujemy od góry, czyli najpierw ten giant growth wchodzi, mm -hmm. czyli teraz mi się nie jest 2x2, ale 5x5 okay. i potem otrzymuje 3 obrażenia, czyli wciąż żyje, bo jeszcze ma dwa życia. Z kolei, jakby było w odwrotnej kolejności, to najpierw pracujemy Light oberwałby no,
0: tak, Oberwałby, a później. Tak, by oberwał,
1: już nie żyje. I potem ten Giant Growth to już po prostu nawet nie ma w co celować, bo już mm -hmm. to w co celował nie istnieje, on to sam też przypada. I to jest. No to jest rewelacyjne, to jest, jest tym mnóstwo subtelności. I
0: można grać bardzo. Jak duży ten stos może być?
1: Nie, nie ma chyba limitu.
0: Czyli to, to mogą być tak naprawdę no, kilka kart pod rząd tych różnych mm. czarów i tak dalej, które się nawzajem wznoszą, wzmacniają, osłabiają. Tak, tak. tak. I kart Ale. i efektów
1: z gry. Mm -hmm. Bo na przykład mm -hmm. może być jakaś kreatura na stole, która mówi, że tam zapłać okay. jeden, żeby coś tam zrobić i to też może być na tym właśnie instant mm -hmm. speedzie. czy też, też może wejść na ta zdolność na stos. Mm. I, I to jest coś, co, co może być ciężkie do zrozumienia na początku, jak się człowiek uczy grać. Ale jak już, jak już to chwyci, to jest się wydaje takie naturalne. I potem w okresie, kiedy grywałem w Medzika, to zawsze w planszówkach tego oczekiwałem. A jednak planszówka tego nie ma. Ale zawsze tak spodziewałem się i to istnieje, że, że mogę zareagować na coś.
0: To trochę po 18-32, tak mi się niesamowicie spodobał ten mechanizm bronienia udziału w swojej firmy. Kiedy gracz zaczyna wyprzedawać twoje udziały, to możesz powiedzieć hola, hola, wchodzę do akcji i skupuję, nie? No, i jest to akcja, reakcja to, to jest bardzo bardzo fajnie ale
1: mam przykład osiemnastkowy właśnie, który y, y, to spodziewanie się y, mechaniki stosu właśnie sprawiało, że y, że musiałem po prostu sobie przypominać, że nie można tak zrobić że w 30 jest prywatna która mówi w dowolnej chwili wymień ją na udział czarnej firmy mhm. i prywatne 30 schodzą jak się kupi piątkę jak ktoś kupi pociąg 5, no to wszystkie prywatne się zamykają. Okej, okay, no. No i wyobraź sobie, że mam taką prywatną na ręce i ktoś właśnie w tej chwili kupuje pociąg 5, to dla mnie jest intuicyjne, że ja mogę na to zareagować i powiedzieć dobra, to czekaj, to ja wymieniam sobie, właśnie w odpowiedzi na to, jak ty kupujesz. Czyli zanim jeszcze nastąpi mhm. y, zostanie sfinalizowany zakup, to ja zdążę wymienić prywatną na udział, żeby mi nie przepada ta prywatna.
0: Ale niestety tak nie ma.
1: Ale tak nie jest, no właśnie jak ta osoba już mówi, że kupuje piątkę, to kupuje i koniec. Nie ma tam okienka na używanie prywatnych. Mm -hmm. No ale właśnie w medi jeśli to byłoby na Instant Speed, to można by.
0: No właśnie, tutaj też padło słowo klucz okienka, które się pojawia i w Elcegach. No w Elcegach, może w Grzotron o tron chodziło mi LCG. I To jest też taka cecha charakterystyczna karcianek, nie? Że właśnie te przerwane akcje, które, w które my wkładamy swoje, swoje reakcje. Tak. Właśnie...
1: No w że też są. We Władcy pierścieni i też są. To chyba we wszystkich karciankach takich, gdzie można zagrać, czy użyć jakiejkolwiek zdolności przerywając coś innego. W grze bo której...
0: ta struktura jest najbardziej skomplikowana, bo ona się dzieli tak jakby na kilka elementów faz. Ok, okienka, okienka, przerywamy, kończymy fazę i znowu okienka, okienka, okienka i znowu dalej. Tak, trenerzy, tylko w to jest większości przypadków, sprawie. żeby
1: tak sobie pykać, to nie trzeba mieć wielkiej wiedzy o tych okienkach. To jest na pewno ważne jakoś na turniejach. Tylko
0: pilnować tego, no że teraz, jest, teraz mogę odpowiedzieć. Nie? Zawsze jak z pioskiem to on mówi, no dobra, wiem, że masz w, w talii taką i taką kartę, bo on mi robi te deki. Czy masz ją na ręce, bo, bo teraz jest dobry moment, żeby zagrać nie? w ramach naszych nauk. Ale on zawsze pilnuje tych o tych, mhm. okienek.
1: I tak, no to jeszcze może coś o formatach medziku?
0: No właśnie, bo jest dużo różnych formatów. Czym to się różni?
1: to albo wcześniej jeszcze taka jedna cycha, który, której na przykład brakowało mi bardzo ty, w, grze, w grze o tron Edzegu, mhm. bo też przez, przez chwilę w to grałem, także na turniejach lokalnych. Yy, I akurat grałem równolegle i w grze o tron i w Medzika, no i właśnie gra o tron nie wytrzymała porównania z Medzikiem. Mhm. I tam mi brakowało takiej organicznej samoregulacji stołu. Tam po prostu dochodziło tych postaci, dochodziło, dochodziło, no i czasem ktoś miał tam ten plot, że wszystko usuwa, no to mhm. też się resetowało. Mhm a w Medziku właśnie, to też zależy oczywiście od tego, jaka jest meta w danej chwili, ale przynajmniej akurat wtedy była właśnie takie, to było takie super super było wtedy to, że no wiadomo, w pierwszej turze ma się zero albo jedną kreaturę, tam potem ma się dwie, ale generalnie nie było takiego, to nie przyrastało prostu tak bezmyślnie, bo w Medziku bardzo istotnymi zakończeniami czarami są wszelkie removale, czyli właśnie usuwanie, usuwanie y, stworków, y, w tym mass remowale, czyli usuwanie masowo. Czasem po prostu zabija się wszystkie, czasem na przykład wszystkim się po trzy obrażenia y, i to tak czyści stół. I, i, I to mi bardzo odpowiada, że poza jakimiś skrajnymi przypadkami, y, typu talia, która po prostu mnoży sobie, y, wytwarza sobie z powietrza y, słabe stwory i ma ich mnóstwo, y, to, to podoba mi się w Medziku to, że, że ta sytuacja na stole jest aż taka klarowna. Jest, jest zazwyczaj kilka, kilka postaci.
0: I... Czy chodzi ci o ogarnianie tak jakby yy, przeciwnika też stołu, że, że nie musisz się wczytywać tak. co chwilę, no, co on tam ma? No to też. Właśnie to...
1: Pamiętam właśnie, że, że, że w gocie tak nie było i mi to ciążyło. Że tam po się dokładało, dokładało, dokładało tego, bo coraz więcej, coraz więcej i właśnie no, ciężej było to ogarnąć wszystko. A, no tak tu, a w medziku że... raczej, w, w tamtych czasach przynajmniej, bo to tak jak mm -hmm. mówię, to się może zmieniać w zależności od tego, jakie są karty dostępne. Ale tam było raczej tak, że na początku masz powiedzmy kilka słabych stworów, bo ty masz kilka mocniejszych, potem masz kilka mocnych i, i, i to pociągnie takie fajne, fajne... Aha, czyli tak ten lejek tak nazwy. jakby
0: się zwęża, tak? Na początku mhm. jest więcej takich słabych, a później coraz coraz mniej, ale mocniejsze. No, w, w gocie jest, jest różnie, bo tam czekamy często, żeby wystawić tych grubasów na, na sam koniec albo wybrać taki dobry moment, kiedy będą w miarę bezpieczni. No i tam rzeczywiście jest problem tego typu, że... Mm, no wszystko, znaczy wszystko. No dużo zależy od tego, jak dokładnie policzysz siłę przeciwnika. Zsumujesz sobie, co on potrafi, jak zareagować, plus jeszcze ewentualnie jakieś niewiadome. Więc przed każdym atakiem wypadałoby to wszystko dokładnie policzyć, nie? Żeby, żeby zgarnąć te informacje. Tu rozumiem, to... jest mniej tego liczenia po prostu.
1: No, no, no nie, tak mi tak tego nie, nie, nie ujął. Ale. Po prostu to, co leżało na stole, mniej więcej było ciągle podobne. To, to mi się bardzo wtedy podobało. Okay. Jeśli chodzi o liczebność, poza oczywiście lądami, które dochodziło. No ale to przejdźmy, przejdźmy do formatów. Mm -hmm. No to jest wiele formatów w Magicu, oficjalnych i nieoficjalnych. Jak ja grałem, bo teraz to się, to się trochę pozmieniało z tego, co kojarzę. No to był taki format sięgający prawie do początku, który akurat nigdy nie grałem. Bo to też naj, naj, oczywiście im, im szerszy format, im, się, im więcej kart obejmuje, tym droższa jest tania. Bo może uwzględniać jakieś karty, po prostu, które już dawno nikt nie, nie przedrukowywał. I, I oprócz tego był format taki sięgający mniej więcej do połowy istnienia. To wtedy się nazywał Modern, ale wydaje mi się, że tego już nie ma. No i był standard, czyli, czyli tak trzy dodatki wstecz mniej więcej. Najważniejszy no standard jest taki, przynajmniej wtedy był takim domyślnym formatem. I ja go najbardziej lubiłem, bo ta meta ewoluowała. No bo wchodzi nowy dodatek, to, to jest na tyle mała pula kart, że, że on może mieć duży wpływ. Jak już, ten, jak już są te formaty, które sięgają bardziej wstecz, no to tam często jest tak, że najwyżej jedna, dwie karty z jakiegoś dodatku będą miały sens. Mhm. Bo po prostu już reszta nie jest wystarczająco mocna, czy sobie. No i ten standard, właśnie, mia jest, no to jest taki paradoks, że tam jest raczej najtańsza talia, bo są karty po prostu takie naj najnowsze, najbardziej dostępne, i też takie, które są za słabe, by grać w innych formatach, ale jednocześnie na dłuższy, to może być to najdroższy format do grania, no bo trzeba aktualizować talię. Jak, się, jak, jak wylatuje jakiś dodatek, a wchodzi nową, no to trzeba tam część kart już nie może grać, a część trzeba dokupić. No, bo trzeba, albo się w ogóle może okazać, że talia, którą mieliśmy już staje się niegrywana, bo właśnie kluczowa karta wyrotowała yy, i trzeba się przejścić na jakąś nową talię. Ale, bo ogóle nie chcę za bardzo mówić o tym aspekcie finansowym, bo to każdy wie, że, że to jest... No, no, po,
0: po, pojawia się zawsze ten zarzut, nie? że pay to win, tak? No, to, to na takich lokalnych turniejach... Na, na, no właśnie, doświadczyłeś tego na własnej skórze?
1: No ja miałem raczej przyzwoitą talię, ale nie, nie najlepszą, znaczy inaczej. No.
0: Byłeś w stanie sobie poradzić powiedzmy ze swoim zasobem portfela normalnie grać przeciwko innym, nie. tak? Znaczy
1: Moja talia była najlepsza jaka może być ta talia. Mhm. Mówię o tej, którą mam teraz w pamięci ostatnio, jaką miałem. Z kolei to w tamtej chwili niekoniecznie była najmocniejsza talia, jaką można było grać. Ale no, no ja nie byłem jakimś dobrym graczem, no to ja, ja w tych taki lokalnych to się zaczęli plasowałem tak w połowie, więc... Ale generalnie na tym takim poziomie właśnie amatorskim, to tam jak ktoś po umie grać, jest kumaty, to często wygra z, z, z wyraźnym rozczątaniem. Okay. I, też właśnie jak ma, jak, I też właśnie, jak dobrze, dobrze kojarzy, kiedy są te okienka, kiedy są jakieś takie różne sztuczki też, yy, nazwijmy to prawnicze.
0: Mm
2: -hmm. mm,
1: ale, yy, ale, ale jest jeden plus na pewno tego aspektu finansowego, który mi się podoba. To jest taki, że dzięki temu tam w tym swoim lokalnym środowisku, gdzie się gra, czy na przykład może jest jeden sklep. Może być tak, że, w, tak zresztą było w Krakowie, było tam kilka sklepów, w których się grywało w Medzika. Tak jak chodziłem do jednego z nich, to tam była taka lokalna meta. Powiedzmy 10 osób, które praktycznie zawsze były, jak tam pojedyncze dodatkowe osoby, co raz były, raz nie. Ale dzięki temu właśnie była taka lokalna meta i przez to, że to jest płatne, to można było się mniej więcej, czego można się mniej więcej spodziewać.
0: To znaczy? No, nie
1: rozumiem. no, że jak, jak widziałem, że ktoś ma taką talię, to raczej za tydzień dzień taką samą.
0: Okej, okay, rozumiem. Bo nie
1: kupi po prostu nowej, znaczy mógłby kupić, ale. E, a, albo złożyć, no, ale to się może wiązać z kosztami. Mm -hmm, rozumiem. Okay. I przez to ona było sobie dostosowywać swoją talię pod kątem tego, co jest w tym, w tym sklepie grane. Grane. Chociaż widzę, że jest więcej talii jakichś takich agresywnych, to mogę wrzucić jakąś, jakiegoś stworka za dwa many, który zamiast zrobić coś tam, to mi po prostu da życie, żeby trochę mm -hmm. łatwiej przeżyć ten początkowy okres kiedy te tanie napierają, a potem się już ustabilizuje, no i się raczej wtedy już ma z górki.
0: No jak I... na trenerze wiesz, że ktoś Dinteki gra, no to, to, to... No, <śmiech> a, a, się a
1: właśnie w Welcegach, które też nie są wcale tanie, jakby, jeśli, się, no jeśli tak. się chce mieć wszystko, to już nie ma tego, bo, mamy, bo każdy ma dostęp do wszystkich kart, więc mogę pójść, jeśli byłyby turniej, no to mogę pójść teraz, oj, widzę same i idę za tydzień, może się okazać, że same Jinteki. no i skąd mam to wiedzieć, nie? Mm -hmm. więc, tam nie, więc tam myślę, że mniej występuje meta, choć oczywiście, jakby jakby graczom zależało na tym, by mieć jak najmocniejsze talie, to, to też pewnie mogliby patrzeć, co tam w internecie, bo, bo, bo LCG też, też mają ten problem, że w danej chwili ta najmocniejsza, najmocniejszy archetyp. Mm -hmm. No tak. I, i w Medziku to występuje, i w lcg yy. No to to był ten standard, czyli to właśnie takie typ typowo normalne zasady grania i dodatki tak mniej więcej sięgające chyba półtora roku do tyłu wspomniałem też o tych dłuższych formatach, które sięgają bardziej do tyłu ale są też formaty limited czyli takie, że nie przychodzimy z gotową talią, tylko po prostu w trakcie gry też konstruujemy sobie talie, na początku po prostu jest ten etap, kiedy draftujemy sobie karty w drafcie, czy też po prostu dostajemy paczki w silt i potem składamy z tego deki, no i już gramy.
0: No w Star Wars Destiny bardzo fajnie się ten format sprawdzał właśnie takiego draftu, że zaczynamy sobie po prostu od otwierania paczek i, i z tego co wy, wydraftujemy, tym gramy.
1: No to tak, to draft to polega na tym, że y, chyba mamy trzy boostery na głowę, siedzimy w kółku i po prostu otwieramy, wybieramy jedną kartę, przekazujemy dalej. I z tego, co tam uzbieramy sobie, to będziemy potem składać talię, a sealed, to dostajemy chyba 6 boosterów i po prostu je mamy. I to ja zasadzie grałem na takich wydarzeniach bardzo fajnych, bo to takie luźne turnie, turnieje są. Jak wchodzi nowy dodatek, to kilka dni przed premierą jest tak zwany właśnie pre, przedpremiera.
0: No to też jest fajne, bo sklepy dostają, bo tak, zamykają sklepy w sejfie dostają, to i czekają. Jest troch,
1: i nie jest to najtańszy turniej, bo trzeba zapłacić za, za tych sześć mm -hmm. boosterów. Mm -hmm. Ale jest taki zawsze, jest taki chillowy, bo raczej ludzie nie znają kart, więc nie ma jakieś napinki. Mm -hmm. y znaczy karty są ujawnione w internecie. Jak, jak komuś zależy, to będzie już znał z góry, jaki archetyp może mi się najbardziej opłacać.
0: w co iść. Ale większość wolała mieć niespodziankę.
1: Ale większość przychodzi tak na luzaku mm -hmm. i to są bardzo fajne y turnieje i są nawet medzikowcy, którzy nie grają w medziku, ale na te pre sobie chodzą. Mhm. Mm i potem po prostu sprzedają to, to, co, to, co, to, co zdobyli. Zazwyczaj też na samym początku niektóre karty można drożej sprzedać niż potem. No też druga scena też to może działać, ale jest szansa, że się tam kilka dik odzyska. I, no i to limited, to tam już nie ma tego argumentu, jak, jak są masz talię. No, za to samo, sama rozgrywka jest droższa, no bo trzeba opłacić te boostery. Choć oczywiście, jak, jak ktoś ma wygrać, to, to możemy się zwrócić. Bo potem na koniec, zazwyczaj się też jakieś tam nagrody Nagrody brancuje. pieniężne, no tak, że się otwierać. Nie, że otwiera się raczej boostery. Typu jak jest 10 osób, to na przykład 5 boosterów będzie. Z, tych, z tego wpisowego się po prostu kupuje 5 boosterów, otwiera się, wykłada na Suno i od, od pierwszego miejsca się, po, się po, wybiera po jednej karcie. Zazwyczaj tak to było na tych turniejach, na które ja chodziłem. No, okej. Okay, no, no, więc na tym, jak, jak, jak ktoś często był właśnie w Czołówce, no to, to w turniej mu wychodziły za darmo, aby, aby nawet zarabiał. Hmm. Nie jakieś wielkie pieniądze, ale. No, ale przynajmniej się zwracało. Tak. I, i no i. i... Wiele osób uważa, że limited jest lepszą, lepszym formatem do oceny tego, czy ktoś jest dobrym graczem, no bo
0: ta już to, jaką ma nie ma znaczenia. Mm -hmm. Tylko umiejętności, pomysłowość, czy mm -hmm. tak powiem, kreatywność.
1: Mm -hmm. Z drugiej strony też może się zdarzyć, że trafi się komuś tak zwana bomba, <laughs> czyli po prostu niesamowicie mocna karta w tym formacie.
0: Hmm. Ale no też pewnie trzeba było tą kartę dobrze odczytać. Nie wiem właśnie, no, tak nie, to bo to, to raczej, tron, Że tam tak wprost nie ma um, instrukcji obsługi. nie? Że też musisz wiedzieć, gdzie ją wsadzić, w którym momencie z czym połączyć.
1: Tak, znaczy, te takie najmocniejsze bomby limity to raczej widać, że to, że to, że to jest mhm. przemocne. A nawet jak nie widać, to i tak się o tym szybko idzie, szybko idzie wieść, yy, co wygrywa drafty. Yy, ale to znaczy co wygra? To się, co... No, nie, nie sądzę, by. By, poza może pierwszymi tygodniami danego dodatku by ludzie byli zaskoczeni, że coś się okazało bombą to raczej, to raczej już wiadomo jak się, jak się siedzi w, w, w światku medzikowym. i mnie, mnie kręci to budowa, nawet nie tyle budowanie talii co takie masterowanie jej po prostu mhm. po mi się podoba to ogrywanie w kółko tej samej talii, tam i drobne zmiany przy, właśnie czy dodać jeden ląd czy odjąć jeden ląd i katowanie w ciągle te, tego samego deka, uczenie się otwarć, jak, jak zagrać w takiej sytuacji, jak w takiej i tak dalej. No, A brzmita tego nie ma.
0: No tak, no bo grasz na żywioł.
1: No tak. No, poza tym to on po prostu też miał droższe turnieje. No mhm. bo jak trzeba kupić trzy boostery, no to wychodzi no, powiedzmy cztery dychy zamiast 8 złotych.
2: <śmiech>
1: hmm. Za to... Też trzeba zaznaczyć, że można sobie robić takie, w takim casualowym graniu tak zwane cube drafty, czyli cube to jest po prostu zbiór kart, które się ma i się z nich po prostu tworzy się takie wirtualne paczki i się z tego draftuje.
0: Tak, to też jest o tyle fajne, że wiesz przynajmniej co krąży. Nie? W, 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 tak,
1: można mieć po prostu dobrze, są, są takie w internecie dostępne listy na takich polecanych zestawów, jak, jak, jakie karty tam wrzucić, żeby to fajnie ze sobą współgrało. No i wtedy po prostu jedna osoba musi raz to kupić, czy tam sobie sproksować. czy jest taki jednorazowy wydatek, a potem już do, dowoli mhm. grać ty, tą pulą kart.
0: No ale um. i co, to są te formaty, które ty ogrywałeś? No ja głównie grałem w
1: standard i sealed właśnie na, no. tych, na tych przedpremierach. I najfajniej wspominam jedną z przedpremier, gdzie graliśmy... 2HG, yy, czyli Two-Headed Giant, czyli dwugłowy gigant, i to było tak, że najpierw sobie złożyliśmy właśnie z tych sześciu boosterów talię yy, a potem z kolegą, to każdy był w parze z kimś i po prostu graliśmy 2 na 2 i no i to było super. I nie pamiętam, czy mogliśmy się wymieniać kartami w tych naszych, yy, być może mogliśmy, ale no to było mnóstwo fanu. Yy, no bardzo dobrze, dobrze to wspominam.
0: No w gota też można grać, znaczy to nie, nie gra się dwa na dwa, tylko na, no nawet na cztery osoby, tylko że po prostu każdy przeciwko każdemu. Tutaj w takie debla po prostu, żeście tak? Tak, dokładnie.
1: Jeszcze na, na, na koniec tak, yy, wspomnę o formacie, yy, który w tej chwili jest, yy, jeśli się nie mylę, to jest, to jest na pewno, najpopularniejszy format. I to jest formalnie turniejowy, on jest raczej casualowy. Choć właśnie, na no, pytanie, czy jest to, jeszcze to poruszę. I to się nazywa Commander. Albo EDH. Albo EDH. I to polega na tym, że mamy 100 kartową talię. I żadna karta nie może się powtarzać. I oprócz tego mamy jedną legendarną kreaturę, która jest naszym szefem. I ją generalnie zawsze mamy dostępną do zagrania. No trzeba oczywiście opłacić koszt. Więc w pierwszej turze jej nie zagramy. No chyba, że jest za jeden albo za, albo za zero. jeśli <śmiech> takie istnieją. A i oprócz tego wszystkie karty w naszej talii muszą mieć kolor, bo w Medziku mamy pięć kolorów kart, który jest też obecny na karcie tego naszego lidera. I... I to jest format, który jest... No właśnie tak mówię, jest w tej chwili ma najpopularniejszym formatem. I... I on może być stosunkowo tani, bo jeśli, jeśli po prostu tak sobie jacyś znajomi grają w tego komandera, no to jeśli nikt nie ma przekokszonych kart, to, to można potanio ty, ty, tych 100 kart zebrać I, i on też jest wieloosobowy, można grać jeden na jeden, ale też często się gra na przykład, że cztery osoby naraz grają I, prostu, i tam nawet negocjujemy można negocjować, nie? Czy nie zaatakujecie jeśli ty coś tam zrobić i tak dalej <grymne> e, no i on jest niezwykle popularny do tego stopnia, że teraz e, Wizardzie, czyli to wydawnictwo, co wydaje Medzika już od lat wydają produkty specjalnie skierowane do tego formatu specjalne zestawy kart, które są grywalne tylko w nim znaczy legalne tylko w nim i tak dalej na co niektórzy narzekają bo one są zazwyczaj mocniejsze, a i trzeba nimi, i właściwie to trzeba nimi grać, a, 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 a dużo osób sobie ceniło w tym formacie to, że w nim mogły być grywane karty, myśli. które w tych normalnych formatach nigdy nie były sensowne. Że jakiś tam, jakaś, jakaś tam pośrednia pośrednia karta z jakiegoś tam formatu nagle w tej konkretnej talii komandorowskiej okazywała się fajna. No jak jesteśmy zasypywani produktami typowo pod no to, to jeśli z tego co się orientuje, to one potrafią wypierać właśnie takie dziwne dziwne y, karty niszowe, bo po prostu same oferują coś mocniejszego. Y, ale problem tego formatu, poza tym, że, że no, jest kilka problemów. Y, po pierwsze to jest po prostu długie są te
0: rozgrywki. Czyli jaki wiem jak czas? Godzinka? No mogą trwać ponad
1: godzinę. Okay. A właśnie, bo to jest gigantyczny plus Medzika. To jeden z największych plusów medzika to jest to, że w Medziku w 50 minut grasz 3 mecze.
0: O kurde, no to rzeczywiście, bo to na trenera jedną No właśnie, można... i będę
1: powtarzał w hmm. innych grach, że. W, że w, w, większość tych, in, tych innych gier nie jest tak, że roz, jedna rodzaj będzie trwała 20 minut. A w Magicu to jest w pełni możliwe. No poza jakimś skrajnym przypadkiem, że jest, kontrola na kontrole, czyli dwa wolne deki przeciw sobie, to to może się przeciągnąć. Ale poza tym nie ma tego problemu, tam me mecze są bardzo szybkie. Właśnie na turniejach jest limit czasowy 50 minut na rundę i się gra do dwóch zwycięstw. I rzadko kiedy y mi się zdarzało, że właśnie że wchodziłem tam y w ten czas doliczony, że tak powiem. No, a w komandarze to może trwać godzinę, może trwać dwie godziny. I jest eliminacja gracza, jak ktoś odpadnie, to po prostu odpada. Yy. I wydaje mi się, że że to jest alternatywa dla planszówek po prostu, dla tych, dla tych ludzi, którzy w to grają. Że to są ludzie, którzy sobie grają w Magic'a, albo po prostu znają medzika i chcieliby zagrać coś wieloosobowego, to to jest coś, co im zapewnia te nisze, a po prostu planszówek nie albo ruszają. nie znają, albo jakoś mm -hmm. boją się progu wejścia, czy coś w tak, czy coś w rodzaju. Mm -hmm. I, I właśnie po, moim zdaniem dobra planszówka y, jest fajniejszym wyborem. Z drugiej strony jak ktoś siedzi w tym medziku i może sobie zagrać medzika parosobowo. I też fajne jest tam, że te talie mogą być takie pod naszym, y, pod nas robione. Po prostu lubię zielony i czarny, to sobie robię talie. gdzie mam po prostu 100 różnych kart zielonych i czarnych. I to ona mnie trochę... I mogę... No... Mogę się odnaleźć w tej własnej talii. A drugi problem tego formatu jest taki, że jest ryzyko, że coś to co się zaczyna casualowo, że każdy z nas ma 100, jak tam byle, 100 byle jakich kart i mamy takie talie, takie takie po prostu na podobnym poziomie, że wystarczy, że jedna osoba pójdzie w kupowanie jakichś kart takich pod swoją talię. Nawet nie tak, żeby wygrywać, tylko po prostu o, ta karta no, co, by idealnie coś pasowała coś innego, do, mojej, no? do, do mojego mm -hmm. deka komandorowego. No i ta jedna osoba zacznie odjeżdżać innym. No tak. I, I potem z czegoś, co miało być karczmarowe, staje się wyścig zbrojeń. Albo staje się y, 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 sytuacja, że zawsze tylko te pojedyncze osoby mają szansę na zwycięstwo, po prostu mają wyraźnie mocniejsze deki. I wiem też z tego, co tam czasem czytam o, o tym formacie, że, że są też jakieś problemy właśnie, że, yy, że pojawiają się talie na przykład, które, takie kombo talie, yy, które, które dominują, yy, talie, gdzie, które polega na tym, żeby wyszukać jakieś, że jest ważne, ważne są jakieś pojedyncze karty i po prostu i połowa tych kart, które mamy w talii, to, jest wyszukiw to są wyszukiwarki, żeby zwiększyć szansę, że że do, dobierzemy to, to, co nam jest potrzebne. No i wszelkie problemy, jakie mogą występować, gdy mamy pulę, dosłownie tysięcy kart do wyboru. Dobra, to możesz do, dokończę taką notką, że... Aha. Ten ostatni raz, jak grałem, jakby ostatni, ostatni okres, kiedy grałem w Medzika, także chodziłem na turnieje lokalne, no to wtedy już grywałem regularnie w planszówki, ale właśnie wtedy, jak jak wciupałem w Magic'a, to, to to mi w sumie zaspokajało potrzeby planszówkowy. Ten turniej raz, dwa razy w tygodniu, i, a tak to czytanie o, o, o medziku, udoskonalenie talii i tak dalej, to w sumie nie, miała, nie, nie czułem potrzeby, żeby wygrać w inne planszówki. I to, to ten może powiedział, czemu ludzie grają tego Commandera, a nie w jakąś planszówkę, bo po prostu to, bo to Magic i, tak, i tak już mi wypełnia.
0: No bo, no bo wypełnia im czas poza, tak jak mówisz, nie, nie tylko samą tak. rozgrywką, ale skupianiem się na talii w wolnym czasie.
1: Tak, a, no i to też fajnie zaspokajało potrzeby rywalizowania. Jak ktoś ma jakiś tam, gdzie chciałby się gdzieś sprawdzić, czy coś, no to właśnie takie niezobowiązujące turnieje, ale jednak to są turnieje, to to... To, to potrafi to zaspokoić.
0: Ale nie wiem, czy ty masz takie doświadczenie, ale mam wrażenie, przynajmniej na, na swoje patrząc hobby, że jeśli wchodziłem już powiedzmy właśnie z planszówek w bitewniaki, no to już jedno wygryzało drugie. Ciężko było to równolegle utrzymać właśnie tak jakby serce skłaniało się ku jednemu hobby i, i przy, tym, przy tym trwałem.
1: No to z Medzikiem tak na pewno miałem wtedy, co grałem. Teraz z osiemnastkami to, to to jest w sumie taki też świadomy wybór, e, więc tutaj ciężej mi powiedzieć, bo to nie jest tak, że nie, że, że nie mam okazji grać w inne gry, ale po prostu mnie mniej ciągnie, bo mi się nie chce słuchać zasad, na przykład. To przechodzimy teraz do Netrunnera?
0: Tak, tak. No jeszcze tylko miałem jedno pytanie. Co, co się stało, że przestałeś grać w Magicka? Czy, czy jednak to przerzucenie się na, na osiemnastki... Nie, to tak, na osiastki
1: tak. nastąpiło trochę później. Na pewno wyszły karty, które mi się mniej podobały, po prostu nawet, nawet jeśli chodzi o, o klimat. I... No w sumie nie, nie wiem, jaki był konkretny powód, ale może też się trochę atmosfera pogorszyła wtedy w tym sklepie, w którym grywałem. A potem miałem jeszcze jeden powrót, taki że już online, ale też dużo, dużo upalałem. No teraz tam z kolei mnie zmęczył grind, bo tam było takie coś, że, że każdego dnia miało się jakieś takie osiągnięcia do, do zrobienia, żeby dostawać Virtano tak tak którą się kupowało karty, no i starałem się to mhm. zawsze, zawsze zrobić. I w sumie dużo czasu na to schodziło i, 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 i zacząłem mnie to wkurzać. Ale, no a teraz, no, no teraz nie miał... Yy, Teraz byłoby, byłoby mi raczej ciężko grać, bo to właśnie, właśnie jak, jak grałem w Medzika, wtedy jak grałem i też ogólnie ludzie tak mówią, że w jest sposób grasz w to i tyle. I raczej nie ciągę do innych rzeczy. A jednak jednak wolę grać w osiemnastki czy też w inne planszówki niż, niż Medzika. Ale jakbym miał grać w tego rodzaju karciankę, a już szczególnie jeśli zależałoby mi na turniejach, no to, no to na pewno bym wrócił.
0: Mhm. Nawet po, po powyżej netranera, tak? Go stawiasz?
1: Mm, jeśli chodzi o scenę, to
0: tak. No dobra, no bo, to przejdźmy teraz. No, no.
1: No, no bo tam scena istnieje po prostu. Ale Sąc... też, no to jest idealna katrinowa przesuwa się, że te mecze są krótkie. To mi bardzo odpowiada. No i właśnie to przejdźmy do Netrunnera. no Tutaj słuchacze chyba wiedzą mniej więcej o co chodzi, bo już tam było parę odcinków, gdzie poruszaliście ten temat. No wiadomo, korporacja przeciw
0: yy, hakerowi. Tak, bardzo symetryczna. Już z samego założenia, no, no bo Magic też, no każda właściwie karczarka jest asymetryczna, nie tylko w zależności jaką talię sobie stworzysz, no ale tutaj styl gry też jest inny zupełnie.
1: Tak, tu z definicji obaj gracze są, grają inaczej. Do tego stopnia, że mają karty, których nie mogliby używać w danej chwili w, w, w talii konkurenta, po prostu raz korzystamy z jednej puli kart, a innym razem z drugiej.
0: Tak. Korporacja nie może się używać lodu łamaczy, Tak. A Netrunner nie może się zasłonić lodem.
1: No to może bardzo z, z grubsza to korporacja ma trzy serwery główne, czyli swoją rękę, swoją talię i swój stos kart odrzuconych oraz może sobie budować serwery poboczne, na które zazwyczaj, znaczy między innymi może wrzucać agendy i, te, i wszystkie te serwery mogą być chronione lodami. No i jak się uda te agendy zapunktować, no to, no to dostaje punkty i jak zbierze siedem, to wygrywa.
0: Tak, jedna z i kolei... druga strona poluje na te agendy po prostu.
1: Tak, z kolei runner stara się ukraść te agendy.
0: Fabularnie tak, to tak, chodzi o to, że to są jakieś takie tajne projekty, które chcą być zrealizowane przez korporacje bez e, oczu mediów czy publiczności, a netrunner wie o tym i chce to wyciągnąć na światło po. dzienne, nie?
1: Tak, no też zależy, który trener, bo są też netranerzy, którym chodzi po prostu o zarobek.
0: No tak. Tam chyba,
1: tematycznie chyba właśnie oni mają różne pobudki. Niebiescy chyba chcą zarobić, bo to są kryminałowie. Anar anarchiści, bo prostu chcą, chcą rozwalić. Ci zieloni, no oni są po prostu się z sobie kombinować. To są, tacy, no. to są tacy. To są tacy. Eko -terroryści. Tacy Nie, to Eko terroryści. Że, to są tak, jak są ci hakerzy, co po prostu dla sportu sobie hakują strony, że mhm. nawet nie wykradają niczego, tylko po prostu chcą się sprawdzić. Mhm. Yy, no yy, i tak, i po to, była łamać zabezpieczenia, czyli lody, no to, no to yy, runner ma lodołamacze. I właśnie lody oraz lodołamacze, to jest to dobrze tam zauważyłeś, jak mówiłem o, o lądach w Medziku, że to jest chyba najbliższe temu. Że też czasem można nam się nie udać w partia, tylko dlatego, że nie dobraliśmy. I też nie wyczekujemy, niech będzie, nie w końcu będzie lud, nie w końcu będzie lud.
0: A tu na rękę wchodzą agendy, kurcze, korporacji cały czas. Tak.
1: <grych> no to dobra, najpierw powiem, co mi się podoba. A ile grałeś?
0: Już, ile tak przegrałeś lat w trenerach? tak z ciekawości?
1: A, nie, no nie liczymy tego w latach. Bo,
0: bo to z przerwami najpierw, pewnie, tak?
1: Tak, z dużymi przerwami. Mhm, Pierwszy tak. raz grałem, jak wyszła polska wersja. Okej. Okay. Y A tak to to teraz grywam po prostu sporadycznie, bo mam z jedną kolegą po prostu tylko w to gram. Mm -hmm. I, i o jego, on obecnie nie mieszka w Krakowie, więc jak przyjeżdża to, to sobie gramy. Mm. I... No ogólnie mam jakoś chyba, chyba 200 partii. Mm. W Medzika pewnie mam parę tysięcy. Mm -hmm. Jest to nie ma porównania. Rozumiem. E, ale tak. To, co mi się podoba, podobają mi się, że najbardziej mi się podobają w, w, pod, w wszelkie odmiany blefu, jakie występują na trenerze, i to właśnie tym się wyróżnia na tyle innych karczonek. Zresztą wspominaliśmy o tym tam w którymś odcinku niedawnym.
0: Tak, Piotrek opowiadał o trenerze. No.
1: Także mm, po pierwsze, to, czy, a, czy to, że korporacja może instalować coś, wiedząc, że, znaczy liczę na to, że Runner pomyśli, że to jest agenda, to nie jest agenda, tylko to może być płapka albo po prostu jakiś śmieć ale też sam fakt tego, że jak korporacja odrzuca karty, bo na przykład ma limit na ręce i musi odrzucić kartę czy, czy coś w tym rodzaju, to ona rzuca je do góry nogami. Czyli dopóki runner nie, nie wejdzie na ten serwer kart odrzuconych, to na nic tam leży. Więc na przykład jak widzę, że mój przeciwnik nigdy nie, nie robi skoków na, na discard, to mogę tam sobie odrzucić agentę, jak mam za dużo na ręce i, i, i liczyć na to, że on tego nie zrobi. I, i tak samo jak on nam Robi atak na rękę, to kartę wybiera losowo, czyli może się zdarzyć, że mamy pięć kart na ręce, tak. trzy, trzy agendy, to też jest czeka, to my to to na każdym kroku są takie emocjonujące rzeczy, czy, czy dobierze agendę, czy nie. Nawet, nawet jeśli to jest prymitywny rodzaj emocji, bo to po prostu ślepy traf, ale jednak to jest emocjonujące.
0: Tak, no do tego dochodzą przecież te wszystkie manewry, żeby tą rękę odchudzić przed skokiem jeszcze, żeby żeby jak najwię... bardziej zwiększyć swoje prawdopodobieństwo odkrycia.
1: Tak, i no tak, też te modyfikatory, że zamiast patrzeć na jedną kartę, patrzy na dwie i tak dalej. No i ostatnia rzecz, czyli skok na talie, co zazwyczaj jest w ciemno i dla jednej strony, i dla drugiej. I, i, i fajne w tym jest to, że, że nawet... Dzięki temu runner ma techniczną szansę yy, powrotu do gry, nawet jeśli ogólnie mu nie idzie, bo a nuż mu się po prostu uda pojedynczy skok na
0: Natalie, że ciągnie trzy karty i dostanie dwie agendy. Tak, to nie jest tak wyniszczające, ale to też z powtarzaliśmy często jak w gocie, nie? że po prostu ktoś jest zmieciony z planszy i już się wiadomo, że się nie podniesie. Tak.
1: Chociaż jest można nastąpi taki rodzaj stabilizacji. Yy. Może no, no, korporacja
0: się zabuduje tak, że, że po prostu będzie już nie do ruszenia, tylko będzie po prostu powolutku skorowała.
1: Tak. I też w drugą stronę. Że Rada już ma taką, tak ekonomię sobie zrobił, że że, że, że raczej już, 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 już się go nie powstrzyma. No, więc te wszelkie elementy blewu i zagrywę takich czas psychologicznie mi się podobają. Wadą jest to, że pojedyncza rozgrywka jest raczej dłuższa.
0: To nie jest 20 godzinka, w racji wierze tylko, tak, no tylko
1: do godziny. Nam chyba zazwyczaj zasłodzi tak 40-50 minut. Mhm. Na turniach chyba są w stanie zagrać dwa mecze w ciągu godziny. To, no ale, ale o zagraniu do dwóch jak w Medziku, to raczej nie ma mowy. Poza tym no, też jakby wtedy to traktować. Nie? Dwa, zdarzają się, się partie
0: grało. powiedzmy dwudziestominutowe, ale to się zdarzają. To nie jest yy, reguła.
1: No i jest też ta kwestia, że to się ma dwie talie. Jakby, przynajmniej jakby się chodziło na turnieje. Macie talie i runera, i korporacji. Więc tam, jeśli... Bo ja nigdy nie byłem na netrunnerowym, ale z tego, co się orientuję, to właśnie jedną, jeden mecz gramy jedną, a drugi drugą.
0: O, widzisz, nie wiedziałem. Też nigdy nie, nie interesowałem się tą sceną.
1: Tak mi się tam. wydaje. Mój, mój właśnie współgracz netrunnera, on, on, on oglądał jakieś nagrania z turniejów. Mm, I... Więc jakby się chciało grać do dwóch zwycięstw, czyli trzy rozgrywki, to też jakby kto miałby grać dwa razy runnerem, nie? To mogłoby też być problematyczne. Więc wydaje mi się, że tam się gra raz jedną, raz drugą i się po prostu sumuję ile się zdobyło punktów agent Mhm,
0: mm mm -hmm. Nie formacja. daje
1: głowy, ale tak mi się wydaje. No dobra, tak jak już poruszałem ten temat tych dwóch talii, to powiem jak my gramy. My gramy tak, no że ja jestem sponsorem, mam, mam zestaw kart i po prostu jeśli jest, pod, jeśli jest dłuższa przerwa, no to on zazwyczaj przychodzi do mnie i sobie... I albo ja przygotowuję dwie talie, bo patrząc w internecie na jakiś tam... Biorę jakieś talie z internetu i je składam. Albo składamy na żywca i potem gramy. No a potem on bierze do siebie na przykład wszystkie karty ranera, cały, cały segregator runera. ja Mi zostaje segregator z korporacji i on sobie przygotowuje talię ranera, ja, ja korporacji. No i potem się yy, spotykamy, gramy na przykład 3-4 razy, potem się wymieniamy, zagramy jeszcze raz czy dwa i potem albo znów bierzemy te same, te same karty, albo się wymieniamy, że tym razem on składa korporację, a ja runera. I do tego zmierzam, że, że można jeden zestaw kart spokojnie grać na dwie osoby i to w ten sposób, że, nie, że nie wiemy, jaką jak talię ma przeciwnik, bo po prostu sobie to sam składa samemu. I bardzo dobrze się to sprawdza. Nie ja właśnie myślałem, że będzie mi brakowało tego, żeby jednego wieczoru mieć i, i swoją talię korporacji, i swoją talię runera, ale w sumie teraz się z tego cieszę, bo yy, no bo zazwyczaj jak już staram się wymyślić samą jakąś fajną talię, to już jestem tak mocno, mocno tak wchodzę w tryb myślenia w tym, na przykład w runera. To, no, no i nie chciałbym potem no, złożyć się na tryb no, myślenia rozumiem. korporacji tego samego mhm. wieczoru, żeby złożyć kolejną talię. Poza tym takie składanie od podstaw, no to, to może chwilę zająć.
0: No tutaj kurczę, no my korzystamy nawet z tych internetowych tam jakiś generatorów, to to, to zajmuje, nie? Tak, ale o, o ile korporacje to, to są raczej takie
1: no poza czerwonymi, no chyba jest Wayland, który może y, zadawać obrażenia y, ciała, jest Jinteki, y, czy Jinteki, który może też różne takie machlojki robić, ale w korporacjach można składać takie bardzo konserwatywne talie, czyli po prostu ileś tam lodów, czy nie za mało, po prostu wrzucamy dobre lody, wrzucamy dobrą ekonomię, rzucamy sensowne agendy. A w ranerze jest zawsze duże pole do popisu. Też można robić ten tak zwany good stuff, czyli po prostu dobre karty. To szczególnie w niebieskim mi się wydaje, że najłatwiej to zrobić. Mhm. Ale też można sobie przeróżne komba wymyślać.
0: To zieloni są bardzo kombogierni. Tak, oni chyba są najtrudniejsi do doprowadzenia, ale i najciekawszy jednocześnie.
1: Wyszukiwanie konkretnego lodu który za darmo wystawiamy, i potem ona wraca na górę talii. Albo sprawianie, że wszystkie lody są tego samego typu. I takie różne zagrywki. Więc ogólnie w tym poruszyłem ten wątek po to, żeby żeby uświadomić słuchaczom, że wystarczy mieć jedną kolekcję, żeby grać w dwie osoby naprawdę bez problemu.
2: Mm -hmm. W
1: tym właśnie nie tak, że jedna osoba musi składać ob obytali i przez co zna wszystkie sztuczki, no bo już widziała, jakie są karty.
0: Mm. Tylko no oczywiście trzeba mieć te tam trzy podstawki, czy co? No to tak. Choć chyba ta
1: nowa podstawka już jest tak... A nie, teraz to przecież są te. Są te Nisei, tak. czy też Null Point, to, to, zaraz, to zaraz do tego przejdziemy. I jest jedna rzecz, której może brakować w powodaniu z takim graniem turniejowym. To są jakieś takie pojedyncze kontry, że na przykład wrzucam sobie, jestem taki rodzaj chyba jakiś kamizelki, kule coś, coś w tym stylu uranera, który tam mi, anuluje mi obrażenia. No i mogę sobie to wrzucić do talii, tak w ciemno i powiedzmy na turnieju, gdzie zagram z czterema różnymi korporacjami, to jest szansa, się to przyda. Ale jak gram z jednym, z jednym przeciwnikiem, no to to jest po prostu, yy, albo siądzie, albo nie. I dlatego yy, często sobie robimy albo sideboard, czy takich kilka kart z boku, które sobie po prostu po, po rozgrywce w, y, wymieniamy sobie parę kart, mhm. albo po prostu mówimy, no kurczę, yy, nie mam żadnej kontry na ciebie, to pozwól mi tutaj sobie podmienić parę kart, żeby była jakaś szansa, no i sobie podmieniamy. Pomiędzy partiami po prostu. Yy. Na przykład może się zdarzyć, są bardzo mocne lodyłamacze, bo one często potrafią e, łamać lody każdego typu, tylko one często są sztuczną inteligencją. I przez to, a, a, a są karty w Korpo jakieś takie, które na przykład zniszcz po prostu e, coś AI-owego e, mm -hmm. AI czy coś w tym mm -hmm, stylu. Mm -hmm. No to, to, czy korporacja ma taką kartę w talii, czy nie, to, to, to jest być albo nie być. E, podobnie jakieś wirusy i tak mm. dalej. Więc my właśnie sobie pozwalamy tam podmieniać parę kart. ale jak, jak widać, że ekonomia w ogóle nie działa, to żeby coś dorzucić.
0: Mm. No i zawsze warto mieć te, które pozwalają wygrzebać gdzieś tam ze śmietnika czy z mm -hmm. archiwum, właśnie karty.
1: Tak, tak, no ale to, to właśnie wiadomo właściwie z góry, więc ja że mm -hmm. takie karty mam. Mm -hmm. Szczególnie -szcz 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 jak gram flirtową korporacją. Mm. No dobra, to może o tym nisei, bo generalnie Netraner już nie jest wydawany.
0: Tak, a to jeszcze tylko powiedz, czy jest coś, co cię na przykład denerwuje w Netranerze, poza, poza czasem rozrywki?
1: Nie, poza czasem nie. No, bo, no Zdarzają się czasem partie, że tak o dobra, denerwuje mnie opresyjność y, y, inteki. Czerwony korporacji. In, jak się Jak się zrobi tam <laughs> tali na tych ogrodach, co tam... Y, to jest takie coś, że nawet jak się, jak się uda skok, to potem jeszcze trzeba trafić ileś tam pieniędzy zadekarować i trafić, żeby, żeby było tyle samo, co przeciwnik czy coś w tym stylu. Więc jeszcze jest taki element losowy, czy w ogóle nam cokolwiek wyjdzie nam z tego skoku. I co gorsza, ten mój przeciwnik, który grywa w Netrunnera, który właśnie pod czasem sobie robi takie talie, to znam trochę jego charakter i wiem, że on by strasznie się znosił, jakby przecież coś takiemu grał. Więc ja nigdy taki taj nie robię, po prostu, bo, bo mi to nie jest z przyjemności, ja będę widział, jak on się frustruje. I to, i to mnie wnerwia. I, a druga rzecz, która mnie wnerwia, to może być wina naszej lokalnej mety. U nas w każdej talii korporacyjnej gra pewien, lo, pewien lud. Bo uważamy go za najmocniejszy lud. I denerwujemy, że nie ma więcej punktów Influenza, bo wtedy by, by, byłby trudniejszy do wrzucenia do każdej talii. Influenza to jest takie coś, że jak nie gramy danym kolorem, to yy, możemy tylko ograniczoną liczbę kart yy, wrzucić. Tak. Uh -huh. na, przykład, na przykład nasza korporacja może mieć 15 punktów Influenza cudzych kolorów, czyli jak wrzucimy 3 uh -huh. karty o koszcie 2, no to zostaje nam 10 punktów na inne karty.
0: A powiedzmy, czy nie, na przykład nie denerwujecie yy, losowość w takim sensie, że yy widzisz jakąś niesprawiedliwość powiedzmy po, po, po partii, która powiedzmy trwała na, jakoś wyjątkowo krótko, bo, bo na przykład ranerowi co chwilę dochodziły... E, nie. nie, nie zganiasz tego, że, że po prostu no, miałeś pecha, nie zdążyłeś się rozkręcić, nie zdążyłeś się, z, się zabezpieczyć, po prostu on miał farta. Tym się bo w ogóle jest, nie przejmuję. Bo często znaczy, często bo... jest taki zarzut, na początku szczególnie jak osoby grają w netrunnera, że ale to jest losowe, no, no, albo dociągnę, albo nie, nie.
1: Nie, tym się w ogóle nie przejmuję, bo... Y... No jak jest pacja 20 minut, a trzy kruszcza, to, to jest, tak by jej w ogóle nie było, to jest, to jest tak krótkie w z, z 50 minutową, że aż miła zmiana nawet. No a po drugie, jak już jestem wytrenowany medzikiem, tam jest gorzej pod tym względem. Aha. Więc, tam, chodzi mi o te właśnie problemy z dostępnością z ręką. No, no, Mam nadzieję, że, że tam częściej w medziku będzie się w, y, y, poszkodowanym przez los niż w netranerze, więc ja jestem przyzwyczajony tak czy siak.
0: Okej, okay, dobra. No i przechodzimy do tego null, tak? Null Signal, teraz to się nazywa. Nisei Ta, no, okazało się nazwą niezbyt no, o to politycznie.
1: Nisei to jest, to jest termin oznaczający chyba pokolenie urodzone już w, ludzi urodzonych już w Ameryce, ale o rodzicach japońskich. I to jest japoński termin, który określa takich ludzi. I była karta po prostu w w Netranerze, która też to miała w nazwie i, i to stąd się ten, i, i przez to to jest bardzo dobra nazwa to Nisei, bo ja y, on jest, po, jest no związana z, z Netranerem, z Netranerem <laughs> jest związana z Netranerem, bo taka karta już po prostu była w tej grze mm -hmm. y, a też jej znaczenie, czyli, czyli właśnie to drugie pokolenie też pasuje no bo to, jest, no bo to Nisei to jest organizacja fanów, fanów y, którzy postanowili utrzymywać tak przy przy życiu. No, Projektować nowe karty, organizować turnieje i tak dalej. No i potem stwierdzili, że to jest, że, że to może być jakieś tam krzywdzące, czy takie nie do końca w porządku, bo ten termin był chyba tam, że może być był używany stygmatyzująco, mhm, czy coś, i że nie coś się tym podpisywać.
0: Trochę tak jakby u nas powiedzieć, że ty jesteś słoikiem po prostu w Warszawie, nie? Tak, no. że no, no nie, nie chcę się w to wgłębiać,
1: nie będę jakoś kruszył kopio, to, ja, ja raczej dalej używam miejsca i po prostu już się do tego przyzwyczaiłem. Mm -hmm. e, ale tak, oficjalnie teraz to jest null point. A druga zmiana taka zauważalna to, to było to, że już nie ma obrażeń mózgu. <grych> Dawniej były brain damage, teraz są core damage, bo też uznali, że, że no, że to może być takie... Yy, yy, no, okay. no. no to to za niepoprawne po prostu, mm -hmm. obrażenia mózgu, że to, yy, są też inne jakieś drobniejsze nazwy, ale to, to są takie dwa, dwa przykłady Najbardziej charakterystyczne, takie najgłośniejsze Ale no to już mniejsza, mniejsza z, tą, z tą organizacją ja Poruszyłem ten temat dlatego, że nie podobają mi się pliki
0: Pliki w sensie grafiki?
1: Nie, grafiki no, grafiki są ok. Im dalej w las, tym są fajniejsze moim zdaniem te mhm. Pierwsze jakie zaprezentowałem na samym początku, to właśnie takie, takie, takie zbyt y, rysunkowe były. Teraz już jest fajniejszy, fajniejszy miks. Więc do grafik się nie, nie przyczepiam, ale przeszkadzałem mi po prostu pliki, chodzi mi o layout kart. O Aha. takie różne takie, o, o te y, szablony. Chodzi o to, że oni na przykład po pierwszym, albo po drugim dodatku, postanowili dać taki dodatkowy cień. Na przykład z za logiem, za logiem Boylan, takie białe poświatę, żeby to było bardziej widoczne, i nie zaktualizowali starych plików. O takie, o takie czysto techniczne pierdole mi chodzi. I ja teraz, lata później, bo to już, bo to już parę lat temu przecież, się, się, się zrobiło, zamówiłem sobie przy zamówieniu grupowym i dalej to niezaktualizowane nie I nawet coś kiedyś ich pytał, czy kiedy zaktualizują, a ci odpowiedzieli, że no jest z nas niewielu więc nie mamy mocy przerobowej, wolimy się skupiać na nowych rzeczach i moim zdaniem to jest całkowicie chybione, że właśnie siłą fanowskiego projektu, siłą projektu, gdzie są druki raczej na żądanie takie robione oddolnie, tylko po prostu pliki muszą być, powinno być to, że, że takie rzeczy są, są, są tip top. Tak, tak mi się wydaje, że wolałbym, żeby był dodatek opóźniony, ale żeby wszystkie pliki były, miały takie no same te layouty.
0: No, I oni też pewnie gonią też finansowo. Nie wiadomo, jak to jest tak jak z Kickstarterami i innymi, że wiedzą, że to, to kolejny dodatek przedłuży ich gdzieś tam finansową egzystencję. No właśnie, też.
1: właśnie nie wiem, jak, jak bardzo to jest non-profit, for-profit. No? Na mhm. pewno tam można ich coś wpłacać. Też zresztą kiedyś płacałem. Na, na, na można na od nich zamawiać? Tak, można od nich zamawiać. Jak się zrobi te zamówienia grupowe, przynajmniej te, w które ja będę udział, to też im się coś tam. Y, 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 parę parę doców przelewa każda osoba przeleje w sensie, no, organizator to, to robi w imieniu mm -hmm. kupujących więc nie, nie wiem czy tam są wynagrodzenia jako takie czy jakieś tam po prostu jakieś premie czasem sobie przyznają czy coś ale na pewno nie boli to, że pliki są niespójne i na przykład symbol jak są agendy i tam jest ile punktów jest warta agenda, to, to jest na tle takich trzech słupków nie, na tle chyba trzech heksów Różnie no czy nie mieszam między jedną wersją a drugą, ale w każdym razie to ten, ten symbol się trochę zmienił. Że dawniej był taki ciemny, a teraz jest taki jasny. Ale to już jest jak, prostu, jak, jak to zobaczyłem, to myślałem, że szaleje. Ojej, no. Strasznie to ciąży, bo mam karty kupione w tej samej chwili, a są po prostu różne, są wyraźnie różne. Rozmiary czcionek takie rzeczy.
0: No jest to na pewno. Yy minus, że tak powiem pracy takiej fanowskiej, nie no wiadomo jeśli to korporacja się tym zajmuje są już pewne standardy przyjęte, no to jest to usystematyzowane A właśnie
1: wydawałoby mi się, że fanowsko, fanowskiej powinno być lepiej, tak na tej zasadzie jak są rzeczy To są pewne
0: korporacyjne, wydaje mi się, już mechanizmy wypracowane Tutaj pasja jednak robi swoje
1: a z drugiej strony, korporacja zawali, to, to zanim to odkręć, zanim, zanim zrobi po pewne karto ile w ogóle zrobi, Rozumiem. to, miną, to powinny minąć o, lata. poprawiania. Okay, no. a, a tu raczej bym widział, analogią dla mnie byłoby oprogramowanie, y, takie otwarte oprogramowanie, te open source, y, y, robione przez lu, ludzi po, po godzinach fanowsko. To one często mają lepszą jakość niż to, co robią w pracy, bo, tam, bo terminy ich nie gonią, bo mogą sobie no właśnie tak. tam się spełniać. Ja sam często tak właśnie, jak, no ale ja sam często...
0: sobie widzę, jak no mam hmm. zrobić jakiś projekt y, non-profit, który mnie wkręca, no to ja potrafię, wiesz, siedzieć godzinami i poprawiać a jak coś, kurde, no. takiego niezbyt hmm. ciekawego, no to...
1: Tak, I, i często są programiści, którzy... No, w pracy muszą się godzić na kompromisy, bo po prostu terminy gonią albo, mm -hmm. albo są jakieś takie wytyczne, z którymi się nie zgadzają osobiście, no, ale nie mogą z, z tym dyskutować. Ale za to, jak robią właśnie coś już po godzinach, tak dla
0: własnego fanu, to tam już mogą dopilnować wszystkiego. Często jest to forma nawet odreagowania. Dokładnie. Na I ten korporacyjny wyścig, czy pracę, właśnie w firmie.
1: I, i dlatego. Spodziewałbym się, mimo że to jest przez fanów i najpewniej za darmo, to spodziewałbym się, że, że pliki jednak będą aktualizowane.
0: Mm -hmm. Więc, no, mnie, mnie, to, mnie to bardzo zabolało. I no najpewniej jak to... pisz tam do nich, no w końcu ktoś tam się wiesz. W końcu
1: pewnie poprawią. Ja, jak, jak to zrobią, to idę się na nowo kupić karty, które mam. To teraz jeszcze na koniec parę słów o formatach. Okay. Innych, bo mm -hmm. grałem właśnie z tym kolegą w terminal Directive, czyli w legacy netranerowe.
0: No, po poczekaj, zanim powiesz, że forantów to jeszcze w sumie można by taką rzecz. Różnicującą, no jest tych różnic mnóstwo między powiedzmy takim Magic, The and Netrunnerem, no bo w systemie gier Pay to Win no to są te karty, które są komonami, legendarami i tak dalej, nie? W się tego, jak rzadko występują. Tutaj po prostu wiemy, co mamy i tym, tym gramy. To, co kupujemy, to dostajemy w parce. Nie ma tego mm, pierwiastka takiego odkrywcy, kolekcjonera, aż, no bo tutaj po prostu sobie idziemy i kupujemy, nie?
1: Tak, ale też no to. Na obronę Medzika jest to, że e, generalnie raczej nie kupuje się tych boosterów. E, to Raczej kupują ludzie, którzy są w ogóle niezorientowani, albo po prostu już świadomie chcą. A reszta to z się second kupuje, handu, tak? Single Same. się kupuje tak zwane. Bo, okay. tak, po wiesz, co, czego potrzebujesz. Albo kupujesz sobie, jest taki rodzaj, coś typu Allegro y, do kart. Mm -hmm, rozumiem. Albo sobie tam kupujesz... Y, Albo od takich y, graczy, którzy uważają z klaserami wypchanymi kartami.
0: A powiedz mi jeszcze właśnie tak z ciekawości, co sprawiło, że te, te ich naj, naj, najdroższe karty są tyle warte?
1: Znaczy najdroższe w ogóle, czy
0: najdroższe... W... Najdroższe, takie Są tam chyba dwa, nie pamiętam teraz, jak się nazywały, ale są tam chyba ze dwie takie karty, te które... Pewnie no chodzą... Black Lotusie. No, no o właśnie, Black Lotus. Co, 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 Czyli co, chodzi o te co, najdroższe co takie darzyło. w ogóle. Tak, tak.
1: No to to jest kilka legendarnych kart które są, no są mocne po prostu, i, i one potem nigdy nie były dodrukowywane. Tam były w kilku, tam, pierwszych dodatkach, mm -hmm. i potem nie były dodrukowywane, ale poza tym, e, wydawca obiecał, e, właśnie pod kątem tego, żeby ten, ta ekonomia działała, e, to one są na. na to się nazywa restricted list. Prawie, ale chodzi o reserved list, I jest obiecane, że one nigdy nie są przedrukowane dzięki temu mają trzymać wartość ale jeśli chodzi o konkretnie o Black Lotusa, to też kulturowo na pewno, bo to mm -hmm. właśnie ktoś może nigdy nie grać a te karty może kojarzyć mm -hmm. no tak, bo to jest myślę. ta najsłynniejsza z, tych, z tak. tych właśnie z tych kilku, ale ona czasem się tam... gdzieś
0: w mediach przewija, zaforiowana tak, tak. Ale, ich jest,
1: ale ich jest tam więcej ale w sumie teraz wyszła inna karta która jest chyba nawet jeszcze droższa, bo oni teraz zaczęli robić takie Współpracę z innymi, yy, z innymi settingami, co mnie strasznie odpycha. No bo ja nie gram w miecz, ale, ale śledzę trochę y, mm -hmm. newsy. I to mnie bardzo zniechęca. I robię jakieś tam transformersy, jakieś Warhammer, Warhammer 3 Aha, różne IP, tak? Jaki Doktor Who, takie, okropny okropne to dla mnie. Mm -hmm. yy, ale był też walca pierścieni. I tam zrobiono to marketingowo i tak, ide i tak ideowo. To, to jest super, trzeba przyznać, że jest tam karta jedynego pierścienia. I ona już sama w sobie jest jakaś taka, taka rzadsza i tak dalej, ale jest też pojedyncza sztuka, która była tylko raz na wszystkie te karty, kredytowe, była tylko jedna taka.
0: Akordy. jedna, żeby rządzić wszystkimi. Tak, i to no w ogóle
1: było w języku, tam, tam tekst jej był w języku tym, elfickim. czy, czy, elfickim, tak, czy klimatycznie. I to było zapowiedział, że będzie taka jedna karta, ludzie kupowali masowo, bo to, to były boostery chyba po 35 dolarów, takie drożne niż normalne. Mm -hmm. y I jakiś gościu to znalazł i kupił to y Post Malone. Czyli to Co jest to znaczy? Piosenkarz jest. Y Aha, okay. To jest jakiś piosenkarz, y który jest też jakiś tam w jakimś tam stopniu gikiem. Mm -hmm. i on się właśnie interesuje gikiem. Y no i on to kupił od niego za 2 miliony. Uh. Dolców. No... Y więc to przyznam, że, że yy, to było super, że yy, znaczy yy, no, yy, ogólnie te, ta, ta współpraca z, z światem to, władcy to raczej mi się nie podoba, ale no, żeby zrobić pojedynczą kartę jedynego pierścienia no, to, to jednak klimatycznie no, strzał w dziesiątkę.
0: Mhm. Dobra. Dobra, to Netrunner teraz dalej, czyli... Yy... Na czym skończyliśmy? Informatyw. Na
1: tym, tak, że grałem Terminal Directive, to jest po prostu takie duże pudło dość, gdzie było kilka paczek kart netranerowych oraz naklejki i chodzi o to, że to jest Legacy. To jest taka kampania Legacy do netranera i ona wymagała nie wiem, czy było powiedziane, jakimi kartami, na pewno wymagała podstawki, być może jakichś pierwszych cyklów, ale chyba niekoniecznie. Ja oprócz tego dawała nam nowe karty, w tym takie, które potem już można było ich używać w przyszłości do, do, do swoich talii. Ale też takie, które, które można używać tylko w ciągu tej kampanii. No i tam się ro, grało się chyba nie wiem, około dziesięciu rozgrywek. Yy, raczej tak, że jedna, jeden gracz grał ciągle korporacją, drugi ciągle runnerem. I tam po, po każdym rozgrywce się odblokowywały jakieś dodatkowe karty, jakąś Jakieś naklejki można było przyklejać, że coś tam się zmienia. E... I no i fajna ciekawostka. Nie, nie... nie kojarzę tego w ogóle, no? No, to, to nie było chyba jakoś specjalnie głośne. Jak ktoś, jak ktoś chciałby spróbować czegoś innego, to, 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 mógł, to mógł, mógł sobie to, to sprawdzić, bo mówię w czasie bo to, nie, to pewnie już jest niedostępne. Generalnie Jeśli chodzi o wyrażenia No to tak mówię, że spoko Ale bez jakiegoś wielkiego szału I pamiętam, że Raczej mi szło lepiej Ja byłem Byłem runnerem I więcej rozgrywek przed finałem wygrałem Ale w finale wygrała korporacja I tam się jakoś potem sumowało To kto będzie zwycięzcą, że coś tam określało I właśnie to wystarczyło korporacji więc to jest jedna, jedna z tych gier takich kampanii innych. to jest plusem i minusem jednocześnie gdzie ostatnia rozgrywka ma, ma duże znaczenie na zwycięstwo całości i plus jest taki, no, że jest sens kontynuować jeśli, komuś, jeśli, ktoś, jeśli ktoś jest kompetentny to dalej jest, ma szansę na zwycięstwo pod względem to jest fajne no, ale minus jest taki, że ktoś kto wygrywał częściej to ma wrażenie, że to wszystko na nic się, na nic się zdało więc to zależy jak, jak na to patrzeć moim zdaniem to jest, to, to jest spoko żeby zawsze była szansa na zwycięstwo ostateczne. Czemu nie? Yy. Okej. Okay. A, a druga rzecz, jaką testowałem, to jest właśnie Cube Draft. Tak jak wspominałem, że w Magicu no, no. mamy pulę kart i sobie z tego draftujemy. To, bo w netrunnerze też chyba były, istniały jakieś takie paczki do draftów. Yy, ale ja... Skup, kupując używane karty takie zestawy używanych kart okazało się, że w pewnym momencie że mam dość dużo podstawek i, i właściwie w dwóch, w dwóch w dwa razy pierwsze dwa cykle bo to było tak, że najpierw kupiłem podstawkę, czy tam dwie podstawki i dwa pierwsze cykle a potem kupiłem wszystkie duże dodatki i dwa pierwsze cykle bo to taka była oferta i okazało się, że mam, że mam powtórkę dwóch pierwszych cyklów i też dość dużo podstawek. No, to sobie po, no, i, no i nagle trafiłem przypadkiem na, na informację o tym, że, że istniało coś takiego, jak to są takie spisy kart do cube, do cube draftów netrunnerowych, w tym takie właśnie sięgające do tych dwóch cyklów, czyli takie, że, że mógłbym sobie stworzyć taki zestaw kart do draftów i wciąż mieć wszystkie te karty w, w segregatorach do grania, do grania normalnego.
0: Do tego cube drafta po prostu.
1: Tak, więc mogę mieć i karty do grania normalnego, i osobno karty do, do draftów. I tam to, w jaki sposób się draftuje, bo to są dwie, oso dwie osoby, jeśli się gra w dwie osoby, to tam były różne sposoby i ja pamiętam ten którego my używaliśmy, to było tak, jeśli dobrze pamiętam, że się ustawiało, wyciągało się 9 kart, Chyba najpierw się draftował po prostu korporacyjne, potem runner'owe. Wyciągamy dziewięć kart, ustawiamy je w, na, w siatce 3 na 3. I jedna osoba bierze po prostu jedną kolumnę albo wiersz, i potem druga osoba bierze kolumnę albo wiersz. I ja bym w czasie podemocjonowany... Widzą tego draftu właśnie z, z samymi rozkinami, jakie będą w tym wybieraniu te, tego rzędu czy, czy też kolumny. Ale problem jest taki, że nie zrobisz się ciekawych deków. Bo ciężko nie jest zrobić jakiś komba.
0: No bo to tak bo, na, na szybko w zasadzie tworzysz. No, no i nie sumie, masz pewności no, żadnej, że przesłesz
1: no. wystarczającą liczbę w klucz, kluczowej karty. Mm -hmm. Więc to raczej, raczej to wymusza robienie takich deków właśnie tych good stuff. Po prostu rzucam to, to, co jest dość mocne i, i tyle. Więc generalnie to w sumie mnie rozczarowało to osta ostatecznie, że raz jeden wieczór poświęciliśmy na to draftowanie i potem już nie wróciliśmy do tego.
0: A to nie była taka, no ciekaw jestem, czy jakby to odebrać jako taką e, naukę do, do grania tym co masz, nie, czy to nie byłoby satysfakcjonujące, ale, no, ale no, kurczę, z drugiej strony no, jak y, widzisz, że coś się nie klei, no to, to, to też bez sensu jest.
1: No może problemem było to, że po prostu my gramy dość rzadko w Netrunnera, więc jak się traci granie takie normalne, które nam się podoba na coś trochę gorszego, mm -hmm. to, to nie okej. Okay. No, no to, to jest w sumie dobry segue do następnej do następnej gry.
0: Do Pagana chcesz już przejść? Tak. Powiedz mi jeszcze, to powiedz mi jeszcze tylko, wolisz grać netrenerem czy, czy korporacją? Masz jakieś, Jak tak cię ktoś zapyta, kim chcesz grać, to, to wybierzesz częściej którąś ze stron?
1: To generalnie jest tak, że jak w danej chwili zawsze pierwsze partie mi się mniej podobają, a potem potem zaczynam się ogrywać i to, to czym w danej chwili gram, to, to mi się bardziej podoba.
0: Nie masz preferencji. Nie, ale
1: powiedziałbym, że Łatwiej złożyć sensowną talię do korporacji i chyba trochę łatwiej migrać korporacją, ale więcej fanów ze składania talii jest przy runnerze.
0: No widzisz, bo ja mam większy stres chyba jak gram korporacją, więc e, granie runerem jest dla mnie bardziej takie rado radosne, nie? nawet jak zginę. Y -y -y. <laughs> a korporacja musi łatać te dziury tego tonącego okrętu i to jest bardziej y -y. takie e, stresujące więc ja staram się częściej wybierać runera. Mhm. No dobra, to powiedz mi Pagan, czy, czy co tam jest takiego ciekawego, no bo mówi się o tym, że jest to taki no lightowy Netrunner, no nie wiem jakich tutaj użyć przymiotników. Znaczy,
1: na pewno powynajmniej z Netrunnerem tak sprawiło, że zwrócił na to uwagę. Mhm. Ktoś to na forum kiedyś tam wrzucił właśnie temat do tej grze i i powiedział, że to jest trochę jak netrunner, to trafiło na radar.
0: Tylko myślę, że setnik jest ciekawszy dla takiego potencjalnego odbiorcy, no, no, bo cyberpunk mnie zawsze ciekawy, nie... ale... ale... większość ludzi chyba tak. woli bardziej czarownicę i Van Helsinga, niż Johnny niż Mnemonika.
1: Tu jest czarownica, łowca czarownic, a osadzone jest to w, w Nowym Świecie. To jest to Ro Roanoke, to, to tytułowe. To jest pierwsza osada angielska w Ameryce. No i ona potem w tajemniczych okolicznościach posługi tam przypłynęli i już nikogo nie było. A potem jest Jamestown. Kolejna osada, taka, która już faktycznie się dłużej utrzymała. No i Jamestown jest znany, bo to w Pocahontas jest. To choćby z tego może być znany. Mhm. Ale to tak.
0: To... Założenie jest podobne, tak? Rozumiem, jeden się tak jakby broni, drugi podkrada się, chociaż tam ktoś z kim, <grym> jeśli przegladaj na język na trenera.
1: No to, to, to tak, to... Nie, to jest tak, że mamy wystawionych dziewięciu mieszkańców tej, tej wioski i jeden z nich jest czarownicą. I gracz grający czarownicą wie, który to jest. Mhm. Jego celem jest sprawienie, by czarownica dokonała rytuału. Ok. A z kolei łowca czarownic, czyli przeciwnik, on musi...
0: Spalić wytupować... na stosie czarownicę, a nie mieszkańca. <grywa>
1: tak? tak? On generalnie ma prawo spalić na stosie Aha. i jak to zrobi na, na złym mieszkańcu, to, to no. jest bardzo bolesne dla niego, a jak to zrobi na czarownicy, to, to wygrywa. Ok. I w ciągu, w ciągu gry on też będzie mógł sobie dociągać karty z takiej talii, bo tak, mamy wystawionych mieszkańców, ale mamy też dziewięć kart tych samych mieszkańców, które tasujemy. Czarownica bierze jednego i, i trzyma u siebie i wie, że to jest czarownica, mm -hmm. a pozostałe leżą y, 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 po prostu zakryte. I łowca czarownic w trakcie gry będzie mógł sobie je dobierać i wtedy już wie kto na pewno nie jest czarownicą. Czyli no może to, tak czy zawężać. Ta
0: dedukcja taka.
1: Tak. I... Y... 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 I więc tutaj jeśli ktoś blefuje to czarownica, bo czarownica nie mhm. może wdawać tych wszystkich swoich znaczników na, na prawdziwą czarownicę, mhm. bo wtedy to za bardzo zasugeruje. Z drugiej strony jak będzie zbyt ostrożnie, to, to, to nie zdąży nigdy tego rytału zrobić.
0: Okej. Okay. I
1: Generalnie gra mi się podoba. Jakbym częściej go w dwie osoby, to pewnie bym ją sobie zachował. Ale ją sprzedałem, bo... Gram na tle rzadko
0: we dwóch, że właśnie, że. A, no właśnie, powiedz mi że grałeś. Ten mi to wypełnia w pełni. No właśnie, grałeś z, z nią w, tylko w, z kumplem od Netrunera, tak?
1: Tak, z tym samym kumplem. Mm -hmm. I on miał podobne wrażenia. Że spoko, no ale. Wolimy y, raczej grać Netrunera. Y, a za mało, za, za rzadko gramy, żeby utrzymanie trzymanie podobnej karczanki. Mm.
0: Natomiast no, myślę, że netranet jest dużo lepszy. Jest nie wiem, głębszy, widzisz więcej możliwości. No chodzi
1: dlatego, że jest więcej
0: kart. No ale to się pewnie I zmieni jest... tutaj. też, znaczy W sensie, że no, Pagan też pewnie będzie miał mnóstwo dodatków
1: z czasem. Tak, no, w, tej, w tej chwili jest jeden duży, jeden duży dodatek i trzy mniejsze. Mhm. My ja graliśmy, przykład, no, no, graliśmy podstawką i dwoma mniejszymi. I, i, I co mi się podobało? Bo tak po prostu parę punktów. Ja grałem chyba sześć razy. I ostatni raz to już, było, to, już, to już było prawie rok temu, więc tak z pamięci będę starał coś powiedzieć. Podobało mi się... No ta dedukcja była fajna, to takie staranie się oszukać łowcy, łowcę, więc składąc porówno na różnych mieszkańców. Natomiast na pewno nie podobało mi się, że jak łowca już dobrał jakąś z tych kart zakrytych, no to było ryzyko, że jeśli dobrał akurat tego, na którego my blefujemy, że to jest... że Dlaczego no, hmm. tak, że czarownica starała się mieć dwóch, trzech, na których kładzie te znaczniki? No, jeden był dobry. Hmm. No Jak wowca dobierze, te to jak To, z... ta, to mu się, się zwięża, hmm. zawęża zakres zawęża. Tak, się znacznie zakres. Ale. No, ogólnie grało się spoko. To, to, to właśnie nie powiem, że grało się źle, ale w tych naszych takich no, bardzo pewnie amatorsko granych partiach ten problem, że Łowca zawsze wygrywał, wszystkie wygrał Łowca i patrzę na BGG to, to często ludzie mają ten problem, ale z kolei na wysokim poziomie, bo są, były jakieś turnieje, to podobno tam właśnie z kolei Czarnica zawsze wygrywa,
2: mhm.
1: więc to jest pewnie problem z naszymi umiejętnościami. A na przykład nie, bardzo mi się nie podobało, że czarownica ma możliwość zagrania enchantmentu, czyli takiego, takiej karty, która ma efekt tam potem y, trwający. I to jest, to było dość kosztowne, a łowca mógł taniej, stosunkowo taniej to usunąć po prostu z gry. I on co poświęca na tą akcję. I to właśnie w tym jest siła czarownicy, że ona może wymuszać na łowcy poświęcenie akcji na mniej potrzebne rzeczy niż to jego śledztwo. Aha, bo łowca generalnie je, on też kładzie znaczniki na tych mieszkańcach i, i im więcej tym lepiej dla niego i wtedy nie może na znaczników tylko musi poświęcać akcję na walkę z tymi enchantmentami ale jednak było czuć, że yy, znaczy ja miałem odczucie, że zawsze mu za łatwo to przychodzi yy, i że krótko trzeba mi sama przewagę dzięki tym swoim duży, w, w dużych trudach yy, z zagranymi kartami wiem, że dodatek coś tam zmienia, że Przynajmniej, w, albo wprowadza przynajmniej jakiś nowy rodzaj enchantmentów, które wymagają dodatkowej opłaty Żeby je ściągnąć Więc, to, więc z nim może było lepiej pod tym względem Ale Właśnie W, w tych naszych partiach dominował łowca i też było coś takiego, że Był wyraźny punkt kulminacyjny W każdej, w każdej grze Że o ile na początku czarownica miała więcej do powiedzenia To potem nastąpił takie Punkt przegięcia i od tego czasu już Wyraźnie łowca y, miał coraz więcej głosu
0: Czyli trochę tak jakby ta korporacja się obudowała już na tak. tyle dobrze, że on ten netrunerowy runner nie miał już podskoku do niej.
1: Tak. nie, było, tam nie W naszych pracach nie było dramaturgii. Mhm. Po prostu było czuć mniej więcej w którym momencie już Czarnica zaczęła odstawać i od tego czasu też było po prostu czekanie na, na, na śmierć.
0: A powiedz mi ile partia trwała?
1: No właśnie dłużej niż netrunerzy. Tutaj tak godzinę.
0: I to nie jest, że wy tak po prostu graliście na razie na początku, one tyle trwają?
1: No Nie, nie, jest, nie chcę tak odpowiadać, bo, bo no bo graliśmy tylko 6 razy, ale ale chyba można się że to będzie przynajmniej tak długie jak neutralne, ale raczej dłuższe.
0: Nic nie zapowiada, żeby nagle się skróciło do, tam do 20 minut. Nie?
1: nie, właśnie podejrzewam, że gdybyśmy grali bardziej świadomie, to byłoby jeszcze więcej myślenia mhm, i, mhm. I, i kombinowania i takiego, no, takiego, takiego grania mniej wprost, żeby była ciągle utrzymywać niepewność, więc sobie raczej tylko wydłużyło grę. A ja właśnie wierzę, że karcianki powinny trzymać takie, właśnie, takie konfliktowe na powinny być, powinny być krótkie raczej. I już netrunner jest dla mnie trochę za długi, mhm. to jak jest coś, co, jest, co uważam, że jest raczej gorsze i jest jeszcze dłuższe, no to, już, no to już tym gorzej.
2: Mm.
0: A może to być dobra gra, bo właśnie tak pamiętam, że rozmawiałem z Board Game Pandu. On też grał w Netrunnera i też gra w Pagana. I On na przykład go traktował trochę jako taką grę wejściową w ten świat, nie? że bardzo zadowolony był z rozgrywek właśnie z nową osobą, która go tam mówi, że, że strasznie oszwabiła, mimo że mhm. koleś nie miał tam za dużego doświadczenia w karcianki. To właśnie dzięki tym, tym blefom udało się go zmanipulować. Więc... Ty no, masz troszkę inną sytuację. No, no, podobnie jak ja, musisz bardzo rozważnie dzielić ten czas na, na czworo i, i nie masz tak. Tak, z kim ogrywać. Ale to może być w ogóle... taki dobry wstępniak.
1: No to do tak, to, to w ogóle y, taka informacja dla y, 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 słuchaczy, żeby była jasność: jak mówię o jakichkolwiek grach, także o 18, i tak dalej, to ja do ciebie wychodzę z założenia, że ja wręcz wolę, żeby gry mi się nie podobały. <słuch> bo gier, które mi się podobają, że za tyle dużo, że, że ciężko to ogrywać.
2: No, dokładnie. Więc mi nie
1: zależy to, na tym, żeby no. gra dla Mianowa, żeby. Nie zależy mi na tym, żeby się doszukiwać w nich zalet. bo ja nawet wolę, żeby, żeby po prostu, żeby odhaczyć i, i, i móc dalej ogrywać to, co na pewno mi się podoba.
0: Bo jeśli już się bardzo spodoba, no to oznacza to, że coś trzeba będzie wyrzucić, co bardzo lubimy. <słuch> no,
1: to, 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 albo po prostu grać rzadziej, więc. No. Yy... A co do tego, czy to się komuś nowemu spodoba? To na 18 konie słyszałem rozmowę z dwóch osób coś tam w jakiegoś powodu rozmawiali o, o karciankach i, i, i jeden powiedział, że no, że zagrał tam ostatnim Netrunnera jedną partię i nie w ogóle o co, o co to halo, bo grał też w Pagana i pagan to był dla też niego był bardziej rasty, znacznie bardziej mu się podobał. Mm -hmm. No rozumiem, bo próba zrozumienia myślę, że to, jest. No. Myślę, że coś w tym może być. I też może faktycznie klimat bardziej, bardziej zachęca. No mnie akurat nie, ale, ale mi, się, mi się po prostu ten klimat w korporacji walczącej z hakerem podoba. No hmm.
0: bo tutaj, znaczy no powiedzmy, no, literatura też robi swoje, nie? Tak jak rozmawialiśmy, lubimy powiedzmy te te powieści Sterlinga i tym podobne. To, nie, boże Sterlinga są mi się Gibsona. Hmm. A a tutaj, no.
1: A co ci się u Sterlinga nie podoba?
0: Ja sam nie, nie kojarzę jakichś tam powieści.
1: My też zawsze, z kolego neutralny zawsze sobie jakś tak odgrywamy, czy jakieś scenki, coś tam prezes, bo tam są te rysunki jest takie działające na wyobraźnię. Idzie jakiś taki gości w garniturze, taki potężny, to że prezes właśnie idzie. idzie. No takie odgrywamy, takie tak, tak sobie dopowiadamy, co, jak to wygląda, ta, jakie decyzje korporacja podejmuje, to nam, to nam działa na wyobraźnię. No w Paganie też to robiliśmy, też w sumie działa na wyobraźni, bo są takie archetypy, że tu jest aż jakiś burmistrz, tu jest jakaś, jakaś, jakaś Indianka i tak dalej. Więc też można sobie dopowiadać. Ale Fabry. właśnie być może, być może niektóry łatwiej się wczuć właśnie w ten klimat taki XVII wieczny. Taki trochę może płaszcza i szpady w mm -hmm. osadzony w tajemniczym. W rawenlowcie. W tajemniczym świecie, niż w klimat korporacji, faktycznie, może tak być.
0: No, te, 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 często te programy są takie dość abstrakcyjne, też nie, jeśli chodzi o na przykład ilustrację, tak, czy działanie.
1: No, bo jak sobie sumie zilustrować program komputerowy? Hmm. Tak, one są. Często to jest po prostu taki dziwny rysunek, wyglądający jak z tego. Jak to był Winamp, to odtwarzasz muzyki. No. To takie, po prostu takie kolory latały po ekranie. Mm -hmm. no czasem tak wygląda po prostu program. <grafy> czy też lo, lód, bo to są programy. Lody to też są programy. I lodo, lodo łama, czy, no, czy to lodowamaczy, czy to lody.
0: A często jeszcze tak. ten, ten, ta grafika powiedzmy lodomacza jest okraszona jakim, jakąś postacią. Tak się zastanawiać. Kurde, co jest? No to to jest program, <grafy> czy, czy człowiek?
1: <grafy> no wizualizacja po prostu programu. Tak. No, mm.
0: no dobrze. to. No, więc no. więc
1: bagam, tak podsumowując jak ktoś często gra w dwie osoby, to na pewno warto sprawdzić. Ale, u ciebie ale u mnie, u mnie właśnie u mnie opuścił kolekcję, bo, bo ma, ma zbyt mocnego konkurenta.
0: No dobrze, to zostaje nam coś zupełnie z innej beczki, czyli karcianka, ale kooperacyjna. Właściwie ja z jedyne doświadczenie, jakie mam z karciankami kooperacyjnymi, to był Arkham Horror, to było w tytule. Już nie pamiętam się tytuły te. Tak. który tam gdzieś pierwszy ten, ten set miałem. Bardzo mi się podobał, aczkolwiek grałem w to solo i strasznie ciężko było w którymś scenariuszu już to przejść. No ale powiedz mi, co ciebie kręci właśnie Władcy Pierścieni, bo oni nim będziemy rozmawiać.
1: To tak, to grałem w to tylko solo.
0: I ale granie... grasz dalej? Grasz dalej?
1: No grywam. generalnie. Ja to kupiłem niedługo po wyjściu polskiej wersji, za, za pierwszym razem. W no co wyszła pierwsza, pierwszy raz polska wersja, w sumie nie wiem czy wyszła dwa razy, ale no, wtedy co, wtedy co, w co razie w ten co pierwszy raz wyszła, kupiłem to i zagrałem dwa albo trzy razy. I uznałem, że spoko, ale że w sumie nie chcę się w to grać i to sprzedałem. A potem już dłuższy czas później. Chyba akurat czytałem 25.7 po raz kolejny jak się tak mi wzięło, że, że że w sumie może bym dał jej kolejną szansę tej grze i najpierw sobie zagrałem za darmo na TTSie, czyli tabletop, tabletop Simulator, żeby się upewnić, czy, 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 czy mi się to spodoba i w sumie fajnie mi się grało, to to postanowiłem kupić podstawkę na jakieś pojedyncze dodatki no i zacząłem w to grywać i no i od tego czasu grywam, y, do, tam od paru lat co jakiś czas. Nie jakoś dużo, bo mi się uzbierało y, chyba 80, 80 parę partii, z czego niektóre partie są bardzo krótkie. Znaczy o, o tym zaraz powiem.
0: Mhm,
1: dobra. Y, i, i, czemu w, I czemu w to gram, bo no po pierwsze tematyka mi bardzo pasuje, y, choć przyznam, że y, Władza pierścienia trochę jest y, dla mnie taki, ten, ten świat przedstawiony. Ja mam trochę taki wyidealizowany obraz tego w głowie. Taki może, -biały. Taki, może taki trochę eskapi, eskapistyczny. Y, y, za to, jak tutaj wchodzi nam scenariusz w tej karczance, że na jakaś burda w karczmie i potem jakieś, jakieś zbiry coś tam nas okradają, coś, to, to, takie, to jest takie zbyt przyziemne trochę. Y, no, ale no tak by wyglądało życie w tym świecie, nie no To To, jest, to, jest, to nie, nie jest to zarzut jakiś taki sensowny. Ale generalnie, właśnie temat mi się podoba. Bo to, to nie są tylko rzeczy znane z trylogii, ale też. Mm -hmm. tam są różne po prostu wzbogacają
0: ten świat. Opowieści mm -hmm. I,
1: i mamy, i tak dalej. I, a druga rzecz, która mi się. Znaczy no, rzecz, która mi się najbardziej podoba. To jest możliwość składania tali, Czy to mi, ta gra mi zapewnia po prostu yy, jakąś taką potrzebę układania sobie tali, Bo mogę sobie samemu po prostu wsiąść, po układać niepotrzebnie przeciwnika.
0: Yy, i Czyli rozumiem, nie... że jak nie masz przeciwnika pod ręką, no to ratujesz się po prostu tym.
1: Tak, no właśnie to jest główny plus, że mogę sobie samemu zbudować jakąś talię. A do tego detale są bardzo plastyczne, bo no właśnie zwracam do tego tematu, że taki, taki, taki moment olśnienia miałem, jak zauważyłem, że w sumie buduję talie na Gondorze. No fajnie byli nawet, nie? Że... Mm -hmm. No bo taki dodatek miałem. E... Opierasz się o Gondorczyków po prostu. Tak. Bohaterów e... i tak dalej, i, Tak, i jakieś mm -hmm. synergie też, że na przykład, że ktoś tam wzmacnia wszystkich bohaterów, którzy mają typ Gondor czy coś w uh -huh. tym rodzaju.
0: I dałeś I radę to przechodzić seriusze? właśnie Gondor doki, czekamy po prostu?
1: Raczej tak. Mhm. Jest jeden, na którym się zaciąłem i do tego stopnia, że już właśnie porzuciłem tamtą talię i teraz i teraz gram...
0: Rohiriamami.
1: Oni czekają, bo kupiłem sobie tych fanowskich Rohirimów. Tam jest, jest kilka dodatków fanowskich takich na wysokim poziomie zrobionych. Ja mhm. są właśnie głównie, głównie o Rohanie. Mhm. I one chyba naprawiają Rohan, bo Rohan oryginalny był raczej y, ciężki do grania, bo mechanika tych kart starała się symulować mechanikę szarży. Okay. A problem z szarży jest taki, że to jest punktowe, to po prostu raz jest i tyle. Mhm. Więc mamy kartę, która jest mocna przy jakimś jednym ataku a potem albo jest z gry, albo po prostu się, już się pogarsza, yy, no bo to, to właśnie ta szarża już miała miejsce, no i od teraz już, już jest zwykły chłopek, słaby. Yy, dlatego tak yy, gameplayowo yy, ta, ta mechanika no, raczej, yy, raczej jest, yy, na, na duszę to jest słabsze, bo po prostu nam raz zrobić robotę, ale to, tutaj to, to nie są rozgrywki, gdzie po prostu wystarczy nam raz się przebić i wygrywamy. To no bo to nie, jest, to nie
0: jest jednak Challengers, tak, że stworzysz kartę, a później już i to, to jakoś leci, nie? Nie,
1: nie tutaj to jest, właśnie są, te, te scenariusze są podzielone na kilka etapów, zazwyczaj na trzy.
0: To coś takiego trochę jak w Legendary serii. Aliens, pamiętam, też właśnie miał, tak jakby trzy, musiałeś przejść je pierwszy etap, żeby dojść do kolejnego, pokonać to bossa. Jest,
1: to tu jest mhm. tak samo. No jak użyjemy sobie takiego jeźdźca w pierwszym, to o ile nie mam jakiegoś efektu, co nam go przywróci z grobu, no to, to już mamy z słabego chłopka. A z kolei, jak mamy y, 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 jakieś takie postaci, które nie mają tego efektu szarży, ale mają po prostu efekt, że się wzmacniają nawzajem. Im więcej ich jest na no to, to tylko rosimy w siłę. Rozumiem. Dlatego, dlatego mniej więcej Rohan był raczej y, słabszym archetypem. Z, y, z, tego, z tego, co poczytałem. No no mamy odpowiedź, gdzie trochę, był Rohan,
0: kiedy gondor płonął? No.
1: Trochę troch, troch się, troch się wracał myśli, z szarży trochę się tam y, dokształciłem. No, A teraz na to gram y, po prostu pierwszy scenariusz Sagi. Y, saga to są dodatki, które, w których mamy to, co było przedstawione, przedstawione w trylogii Władzy Pierścieni. Czyli na sam mhm. początek ich hobici idą przez las i gonią ich czarnie mhm.
0: A jeszcze wtedy czarnie jeźdźcy, no.
1: I, 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 mam, I mam talię na hobitach. To jest klimat, tematycznie to jest fajne, bo to są, oni są słabi, ale generalnie jak atakują mocniejszego, to, to mają do pałki, mhm. więc takie, takie chojraki. Chyba pasuje to ty, ty, tematycznie.
0: Tutaj podejrzewam, że jest tak jak w Arkham, że przechodzisz powiedzmy nawet raz ten scenariusz, ale później wracasz do niego innymi postaciami i jest już zupełnie inna też gra. No, fabularnie wiesz, co się wydarzy, nie? Znika ten, 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 ten pierwszy mm. efekt niespodzianki, ale mimo wszystko ta rozgrywka różnymi postaciami była tam w Arkham bardzo różna. Różnymi, różna, mm. różna. Tak, no, no, no wiecie, Arkham,
1: Arkham to jest w pewien sposób reimplementacja własnej pierścieni. Mhm. To jest... Rdzeń mechaniczny jest w dużej mierze ten sam. Mm -hmm. Ja nie grałem w ale, ale, ale kojarzę. Mm -hmm. I Kseni w to trochę grał. E, choć jego przytłoczyła konieczność
0: kupowania kolejnych dodatków. I to w e, szybkim tempie, bo one znikają strasznie, później ceny horrendalne osiągają.
1: Tak, on, on to raz przeszedł, e, wszystkimi postaczami po, potem to sprzedał, potem to kupił na nowo. No za co przychodzi, <laughs> ale jak zobaczył ile dodatków więcej się pojawiło, to no. odpuścił.
2: Mhm. Mm
1: e, ale i on trochę popada, jak to wygląda tam fabularnie, to Arkham jest znacznie bardziej fabularny.
0: No tam jest ten motyw szaleństwa, że ty przechodzisz też tą, tą pierwszą, powiedzmy, część z jakimś tam poziomem sukcesów lub porażek, nie?
1: Tam są jakieś efekty, co, co po prostu, że pierwszy scenariusz wpływa na drugi. Mhm, tak. Jakieś jak on coś, coś mówi, coś wiąże, że tam jakaś taka waluta się pojawia, między, że można sobie jakieś specjalne karty dokupić, tam wzmocnić i więc pod tym względem, jeśli komuś zależy na jakichś takich historiach, to warkami będą bardziej rozbudowane. Tylko czas, Pierścieni.
0: wziąć pod uwagę też, że one po pierwszym razie znikają. Nie? Później już mhm. zostaje sama ta gra, która jest bardzo, bardzo dobra też mechanicznie.
1: We Władcy Pierścieni są też takie, takie szczątkowe jakieś tam właśnie zasady kampanii. Właśnie choćby w tej sadze. Mhm. że mamy, ma, mamy możliwość grania albo scenariuszów po kolei, czy tam, czy tam w dowolnej kolejności, albo właśnie grać kampanię, tutaj trzeba od pierwszego. No i może być coś, co będzie jakiś efekt, coś tam zrobimy, co będzie miało wpływ na kolejną rozgrywkę. Ale to jest chyba w na, na mniejszą skalę, z mhm. warkami. Za to, jeśli, jeśli, jeśli dobrze kojarzę, to we Was w jest yy, trochę większa swoboda w budowaniu talii. Więc co kto woli? No i właśnie ja w to głównie gram dlatego, tego budowania talii, dla tam dostosowywania jej, bo samą rozgrywkę uważam, uważam za poprawną, ale nie jakąś szałową. Mhm. Na pewno mi przeszkadza to, jak wielka może być sinusoida y tego, tego, jaka będzie trudność partii, zamiast tego, co Co, no. co dojdzie przeciwnikowi. No. no ja
0: pamiętam w Legendary Alien też tak samo, właśnie. Czekanie na tą kartę, która dojdzie, bo stoję naprzeciwko tej złośliwej matki obcych, a czekam tylko, żeby skombować. No. A w
1: sumie nie wiem, czy to Legendary też nie bazuje na tej samej mechanice. Tak, teraz sobie uświadomiłem, że to może też być. Rodziny mechaniczne może sam, co w z Czy
0: tam takim taką wyraźnie wyróżniającym elementem, chyba że to jest też wywódcy, jest to, że w trakcie tury innego gracza możesz go wspomóc swoimi kartami, jeśli wasze karty się zazębią tymi swoimi tymi frakcyjnymi Symbolami, nie? i wtedy do, dodajesz, bo powiedzmy, dobra, to ja cię wspomagam tą kartą. To, to jest taki efekt charakterystyczny dla, dla, dla tej serii. We władcy
1: niektóre postaci mają taką cechę, chyba Sentinel się to nazywa, i ona właśnie, ona właśnie pozwala
0: wejść w pomoc e, taką. Tak, po tak, mhm.
1: tak no i no oczywiście to jest cecha, która jest bezużyteczna dla mnie, <grych> bo ja gram true solo, czyli na jedno, mhm, mh. samemu na jedną talię, Bo nie miałbym pewnie głowy, żeby dwie ogarnąć na raz. E, ale właśnie, bo to jest ta, taka mechanika, na przykład, podam, podam przykład, że bardzo często jest tak, że w talii jest pojedyncza, w talii przeciwnika jest pojedyncza karta taka bardzo trudna. I ona zawsze jakiś troll, czy, czy inny taki potężny przeciwnik.
0: Czy przeciwnika w sensie gry, tak? G no tak, tak. Ale tą talię się jakoś składa, czy on... Jakoś... Tak, ja myślę, jest, tak,
1: jest powiedziane w sensie, jakie karty, z jakim symbolem okay. trzeba wrzucić.
0: Okej, okay, to tak jak dobra. No, 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 no
1: i może się zdarzyć, że jest pojedyncza sztuka takiego, takiego mhm.
0: mocarza. I jak wyjdzie na początku, no to masz po jabłkach, no, tak. tak?
1: Tak, znaczy jak na samym początku wyjdzie, to zazwyczaj nie mamy... To może i tak, że nie mamy w ogóle obowiązku z nim walczyć jeszcze. Okej. Okay. Ale chodzi o to, że to jest mechanika, że jak już walczymy z jakąś postacią, to żeby nie było to takie w pełni przewidywalne, to się dobieramy kartę z wierzchu talii przeciwnika, i ona ma na sobie efekt kursywy napisany tam efekt cienia, i on mówi, jak, jak ta postać jest wzmocniona. Czy to wzmocniona czy to, jaki jest efekt, jeśli się uda zadać obrażenia czy coś. No, i jeśli w ten sposób dobierzemy tego przeciwnika najgorszego, to on nam przepada po prostu, bo jest zmarnowany na, pasu, na efekt cienia właśnie. Czy już się nie prawi jako postać, dopóki nie przystosujemy karty przeciwnika. Znaczy, stali tej y, przeciwności, z którą walczymy. No i to ma wielki wpływ na to, jak, jak trudna będzie rozgrywka. Ale też domyślam
0: się, że y, no, każdego bossa jakoś tam inaczej trzeba podejść, tak? To nie jest taka prosta nawala. Tak. To w Legendary trzeba było spełnić jakieś tam wymogi, nie wiem, otworzyć luzę, czy, czy inną tam, jakąś tam fajną akcję, taką filmową wykonać. I dopiero można było się zabierać, że tak powiem, do tego bossa.
1: No to tutaj generalnie. Postaci mają trzy atrybuty. Jeden mhm. to jest atak, drugi to jest obrona. Yy, więc I to wiadomo, to, to jest do walki używane. No i życie jest też. Mhm. Ale jest też, jest też atrybut, który się nazywa po angielsku lore, I okay. to nim się zazwyczaj punktuje. W cudzysłowie. Bo nim, za, za jego pomocą tam do przodu trwa misja. Możemy tam dokładnie znaczniki i iść do przodu. Mhm. Yy, ale może zdarzyć scenariusz, w którym Albo w całym scenariuszu, albo na przykład tylko w jednej z trzech części, że jest cecha bitwa i wtedy do, 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 do zajęcia postępów w tych scenariuszach już nie używamy tego lore, tylko używamy siły zwykłej walki. I wtedy się okazuje, że to lore jest bez, bezużyteczne. I można to się pod totalnie złożyć rację mieć takich, co, co dobrze walczą, a lore mają byle jakie, bo, nam, bo nas to nie boli. Ale jakby się zdarzył scenariusz, gdzie w jednym etapie jest właśnie ta cecha bitwa, a w innym jest już normalnie lore, no to już jest to trudniejsze, żeby złożyć talię taką uniwersalną. No ale to jest fajne, bo to są takie wyzwania. Więc właśnie o to chodzi. No i, no ale boli mnie to, jak duży może być rozstrzał trudności, właśnie przez to, jak się, jak się dobierze karty tych, tych, tych przeciwności. Ale też nasz własny deck po prostu czasem, po, widząc rękę startową, wiem, że mogę już składać
0: i zacząć od nowa. Okej, okay, no to nie ma muligana.
1: Nie, jest muligan. Tylko że jak się, to, właśnie, to jest też taki trochę problem genia solo, no bo technicznie mógłbym sobie nawet na nieskończoność, oficjalnie no. jest jeden. Mhm. No i zazwyczaj staraj się tam trochę pograć każdą ręką, ale po prostu wiem z góry, że raczej nie pyknie. OK. Mm. Ile trwa rozgrywka? No to właśnie jakby wziąć średnią, to będzie dość niska przez to, że są, że są takie, że po prostu, że prostu, przestaje grać po, po kilku turach, bo już to nie ma najmniejszego sensu. Yy, więc jak są takie, że nam idzie, nam dobrze idzie dochodzimy do, do, do samego końca, no to wiadomo, że one będą, będą, będą trochę dłuższe. Ale to raczej, raczej nigdy nie przekroczy godziny. Yy, no powiedziałbym, że... że między 5 a 30 minut. Właśnie mm -hmm. 5 minut, jak, jak tak szybko no no, stwierdzamy, że już nie ma sensu trzeba zrezygnować. Chociaż no dobra, tak są takie, są, są takie upierdziwe scenariusze, które po prostu długo się długo trzeba tam niektóre
0: etapy przechodzić. No, Ale to raczej wpływa na negatywnie. No, nie na no, no, odbiór rozgrywki,
1: podejrzewam. No, nigdy nie mierzyłem tych, tych rozgrywek. Więc ciężko mi powiedzieć, yy, przyznam, że ten scenariusz pierwszy z Sagi yy, teraz miałem poczucie, że, że jest dość długi. się mm -hmm. yy, yy, na tle tych w, tych, w które grałem wcześniej, yy, bo wcześniej grałem w te takie bardziej związane z Gondorem, to ten mi się wdawał dłuższy. Ale nie wiem, czy, on, czy, czy, czy to jest słuszna obserwacja.
0: A jak tutaj z dynamiką tej partii? Ona jakoś tak narasta, narasta do kulminacyjnego momentu, czy, czy, czy jak to wygląda? Co jest co, co no tutaj cię tak wciąga, w, jeśli chodzi już o samą już rozgrywkę? Nie mówię o budowaniu talii, ale właśnie samą rozgrywkę, co cię, cię najbardziej interesuje?
1: No to, to tam jest w porządku, bo to jak, jak to w koopie, żeby ko koop miał sens, no to musi być trudno. Tak, że gra, gra, gra to musi to szybko instalać. w
0: miarę zabijać, jeśli to jest możliwe, no, a nie... nie, nie. Tak, muszyć. tak.
1: No to tutaj raczej też jest tak, że sam początek, zazwyczaj te, ta pierwsza tura, pierwsze dwie tury, to jeszcze jest ok no i potem jest coraz trudniej i, i liczymy na to, że ustabilizujemy sytuację. Mm, że dobierzemy jakieś karty, właśnie takie poprawiające nam y, ekonomię, y, czy też po prostu nazbieramy tych surowców, tam generalnie każdy z naszych bohaterów co ture dostaje jeden z naszych surowca i, i nimi płacimy za karty. Y, i, i no jak jest, dochodzi do tego momentu stabilizacji, no i, no i potem liczymy na to, że, mm, no, że sobie poradzimy z tymi przeciwnikami, że, że yy, idealnie idea właśnie, żeby ten najmocniejszy, najmocniejszy, yy, no, najmocniejszy potwór, który nam, nam najbardziej zagraża, żeby właśnie Trochę jak... nie wyszedł, albo wyszedł jako cień. Yy. Albo myślę, jak już właśnie mamy już parę postaci takich, że możemy kogoś tam rzucić mu na pożarcie do obrony, a potem zaatakować kilkoma na raz, żeby go zabić na, od razu.
0: Trochę jak w takim Starcraft'cie komputerowym, czyli innym rts <coughs> gdzie po prostu na początku stawiamy wieżyczki mur, <coughs> a później po prostu szybko ruszamy na, na przeciwnika, żeby go <coughs> dopaść, zanim on przyjdzie do nas.
1: Tak, no, pomijając właśnie kwestię tego, że mogą być takie skrajne, skrajne przypadki, zależne już od łutu, łutu szczęścia albo nieszczęścia takie niesatysfakcjonujące, to dynamika partii jest, jest, jest dość dobra.
0: Ale powiedz mi, nie chciałeś nigdy... A Jeszcze, jeszcze no jest no.
1: jedna rzecz, że tutaj co turę zwiększamy sobie y, poziom zagrożenia, a także czasem jak nam nie pójdzie w ogóle wykonanie misji w danej turze, też, też zwiększamy, albo po prostu karta powie, że musimy zwiększyć. Jak dojdziemy do 50, to przegrywamy. Mm -hmm. y, a, a też im generalnie im mamy bohaterów, czyli te trzy karty, które z którymi zaczynamy na start, i którzy właśnie zbierają sobie te surowce i tak dalej, to tym, tym więcej punktów zagrożenia mamy, ma, mamy od samego początku.
0: A powiedz mi, nie, 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 nie korciło Cię, żeby spróbować właśnie z tym Twoim kumplem od trenera zagrać właśnie tak kooperacyjnie w Władce? Nie, nie,
1: w sumie nie. Właśnie
0: nie w ogóle. Szkoda, szkoda Wam spotkania po prostu na kop
1: Nie, nie, właśnie jak już miałbym grać w kop z kimś, to, to na pewno odznacznie chętę bym wolał w Split Island.
0: Mm -hmm. Rozumiem. No dobra, to co? No, do, doszliśmy do, do końca. No, mówiliśmy cztery takie naprawdę no, spore tytuły, bo Pagan też wydaje mi się, że będzie z czasem rozwijany coraz, coraz bardziej, że na razie ma dobre, dobre tak, noty, no? jeśli chodzi wśród graczy nowych.
1: Opaganie trochę mało powiedzieliśmy, bo mało pamiętam. No, ale też
0: i on jest dopiero tak jakby w, w zalążku. Nie? No ciekaw jestem właśnie, czy to jest no, nowy styl wchodzenia, czy, czy być może on się na tyle rozwinie z czasem, że stanie się dużo głębszy, dużo, mm, dużo poważniejszy niż, niż jest teraz. I być może jest to dobry sposób na, na wciąganie nowych graczy. Nie? Stawiać w miarę niski próg wejścia na początek nie? i z czasem. Zresztą chyba tak ten model głównie wygląda, tylko problem jest teraz taki, że taki netrunner już ma ileś tam dodatków i no jest z drugiej strony ten, ten cały czas zestaw startowy, nie? więc jest sposób na wejście w miarę, w miarę przyjazny, bo zazwyczaj jest tak, że te pierwsze korsety są, są w miarę takie no, łatwe, a, a, a cała trudność pojawia się z dodatkami. Nie?
1: No, ja generalnie nie wierzę w żadne karciaki, które mają ambicje, chociaż to jest samo spełniające się przepowiednio, które mają ambicje zrealizować Medica jako grę turniejową. Bo moim zdaniem to jest po prostu niemożliwe fizycznie, bo to jest już siła rozpędu. Mm
0: -hmm.
1: I, I to kulturowo i tak dalej to niesamowite. No, teraz jest jakaś taka karcianka Disneyowa. Mm, tak, Lorkana. no to, No to w sumie kulturowo to oni też mają jakiś tam do, duży kapitał już na start, to... mm -hmm. więc... No ale też wątpię, żeby im się udało faktycznie stworzyć coś takiego, co jest medziku, że w każdym mieście są po prostu turnieje. W każdym większym mieście. Więc to, to, to zawsze traktuję z, z, z dużym powątpiewaniem, jak widzę tak jakieś deklaracje, że, o, że ta gra ma być magic killerem, albo coś w tym stylu. Za to właśnie gra taka podgranie... Szczególnie dwuosobowe, takie, żeby, żeby po prostu wydawać za jakiś czas jakieś dodatki, nawet mniejsze. Nad taką myślę, że te osoby nie nagrały no, turniejowo czy, czy bardzo e, intensywnie, ale po prostu będą regularnie wracały do danej gry. I być może coś w takiego sensie celuje Pagan. No to tutaj widzę szansę, żeby, żeby to miało sens.
0: Myślę, że, że no, no Boże, nie jestem też wydawcą, ale ale coraz częściej próbuje się właśnie ściągnąć tych klientów nie, nie turniejowych Keyforge miał taki, przynajmniej tak był marketingowo przedstawiany jako taka prosta karcianka, którą łatwo wejść, pograsz w domu, nie musisz się ruszać na turnieje, nie musisz zbierać, no ale okazywało się, że tak naprawdę, żeby w ten system wejść, to wcale nie jest taki prosty, łatwy, tylko żeby dostrzec tę synergię między tymi kartami, no to, to tak naprawdę trzeba być już też no, zaawansowanym graczem, tak jak w inne karcianki.
1: No ale w sumie troszkę tak jest właśnie z Mężczykiem, tak jak mówiłem, że teraz tym, tą ich główną. Yy, tym ich głównym formatem, jeśli chodzi o sprzedaż, podobna jest właśnie Commander. Czyli ten taki raczej każualowy format yy. mm -hmm. No, bo Właśnie to się tak... trochę
0: dopasowuje do rynku. No, jeśli powiedzmy mamy 30-40 lat na karku, no to już nie mamy czasu biegać po, po, po turniejach, nie? Więc może, może z tego.
1: No, no, no tak.
0: Starzeje się no. razem z nami po prostu.
1: No, a więc wydaje mi się, że, że, że Paganowi by nie zaszkodziła po prostu może będzie, pewnie będzie coś takiego kiedyś tam jakiś odświeżony ten ten, 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 ten corset, ta podstawka, żeby być może dorzucić trochę kart wzmacniających Wiedźmę, albo coś tam wymyślić, żeby, żeby partia była trochę krótsza. ten że, że, Znaczy generalnie nie że drugich edycji gier. No, ale aż Ar Ar się Ar prosi, to żeby, mówię, to żeby to zrobił. trochę doszlifować.
0: Powrót tam do Dunic i tak dalej, czyli jeszcze raz wypuścił korseta, tylko chyba już z innymi postaciami coś takiego, że fabuła chyba była ta sama, ale właśnie nowe postacie. Już nie wiem, nie, nie chcę mieszać, bo też nie, nie zagłębiałem się w to, ale wiem, że wydali na nowo korset. Mhm. No dobrze, no to to jest nasze podsumowanie. Karcianko, właściwie twoje ja tylko tutaj sobie dopytywałem co, 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 co mnie zainteresowało bo w Magic'a nigdy nie grałem raz tylko chyba gdzieś tam na, na kompie udało mi się odpalić Netrunnera też bardzo lubię a no, łatwo unikałem względu na ten kooperacyjny aspekt bo, bo względu na małą ilość czasu to jednak kompetywnie wolimy zagrać z Piotrkiem Także dziękujemy serdecznie za, za wysłuchanie kolejnego odcinka no i zapraszamy dalej myślę, że, że jeszcze, jeszcze coś tam uda się wygrzebać z twojej przepasnej listy. Było grane.
1: Tak, no to dzięki za uwagę.
0: Dzięki serdecznie, że nas odwiedziłeś i pozdrawiamy serdecznie Irek i galatowali. hej.